0: Третий сезон «Полусадкий подкаст». Это подкаст, в котором а, мы, два постоянных ведущих, Алексей Ткачук, диджитал-блогер номер один. А...
1: Дима Прокопенко, директор по продукту Setters уже Извинился, в этом сезоне. Да.
0: Взовем к себе теперь интересных, классных гостей, а, которые разбираются и в бизнесе, и в маркетинге, и вообще в чем-то еще интересном, и обсуждаем с ними, как обычно, это бывает в подкастах, разные актуальные вещи. Сегодня у нас в гостях, это видно на экране, Антон по машинам рукой. Антон Машина Глубов, это... <свят> Молодчик. Основатель и директор по развитию сервиса отложенного постинга Parasite единого мессенджера. Господи, я запутаюсь от важности этой а, мессенджера для всех соцсетей quickly, а также... Так, а расшифруй по поводу GMC. Кто ты есть
2: там? А... GMC, я тоже сооснователь, это аббревиатура, есть такой автопроизводитель, но у нас она расшифровывается по-другому, это расшифровывается Global Migration Consulting, и мы консультируем людей о том, как им, собственно, дезертировать из России, из Украины, из Беларуси и переехать куда-нибудь потеплее, вроде Флорида.
0: То есть ты плохой человек, получается, ты ответственен
2: за утечку мозгов из наших лучших специалистов, да, из нашей страны. У нас и так проблема, да, да. ты это еще этому ну, Если говорить абсолютно как бы честно и прозрачно, мы в этом плане посредники. То есть это маркетинговый uh-huh. посредник перед определенным пулом иммиграционных адвокатов, специалистов, которых я объединяю. То есть, по сути, я своими руками никому не помогаю и по иммиграции не консультирую.
0: Я понял. Я вот просто хотел спросить, ну ты такую затирач сделал, а почему если ты ä, помогаешь лучшим мозгам уезжать, ну ты сказал, что не помогаешь, Почему мы до сих пор здесь? Но шутка не удалась. Да. Ты все испортил. В общем, о чем мы сегодня будем говорить? Я как бы делаю затирач, о чем мы вообще сегодня говорим. Мы рассказываем о новом сезоне. Немножечко короткую подводку и тебе, и всем слушателям. И дальше мы общаемся про Америку, разницу между Штатами и Россией. И вообще обо всем, как обычно...
1: Что связано с Америкой, обсудим коронавирус, как он у вас буйствует.
0: Ну, я думаю, можно даже начать с коронавирусом. Посмотрим. Но важно еще сказать, что что у нас а сегодня вино, опять-таки, одного из наших слушателей. Евгений Козлов заслал нам бутылочку, точнее, ее, можно сказать, своим потом, и потом достал на матче по, как он называется, к видичу, хотел сказать, ну, почти, по сквошу. Жень, большое тебе спасибо за вино, я вообще с удовольствием всегда сохраняю каждую бутылочку для подкаста, поэтому, если вдруг кто-то хочет нас отблагодарить, пожалуйста, можно затаривать вино. А, я Антон, очень рада. да, что у тебя за вино сегодня, расскажи? Uh,
2: у меня сегодня белое сухое Бургундия Монраше, это виноград шардоне, м- одно из моих любимых.
0: Прекрасном б- белом огромном нечто. Ну, вот я про тару. Ну, про большой конечный да, конь- бокал. Да, большой конечный бокал.
2: Да, это огромный конечный бокал из стекла. А ты То, на связи? Если я буду. Чего говоришь? Мне говорить? кажется,
0: связь прервалась.
2: Нет, я идеально слышу вас.
0: Все, ты просто молчал. А что я хотел сказать, что мы почти два часа, занимались техническими моментами, чтобы все это проходило в записи. И мне дико хочется выпить. Поэтому Антон мы уже сейчас напился, пьём.
2: потому что да, ребята настраивали два часа, я два часа пил, поэтому теперь я буду просто
0: молчать. Нет, так нельзя, у нас правило. В общем, главное правило полусладкого подкаста заключается в том, что пока кто-то из нас пьет. Вот в данном случае у нас подкаст двоих
1: Подкаст продолжается Да, второй должен говорить
0: Соответственно, не получится отмолчаться Еще коротко о нашем подкасте Я надеюсь, каждый из слушателей и смотрителей Прочувствовал уже улучшение Бархатный голос, который просто ласкает О боже, Теперь голос,
1: наверное, стал менее противным Наверное, я надеюсь
0: Антон, ты же вот слушал по усадке подкаст раньше?
2: Да, конечно
0: Вот как тебе был звук? Ну, звук честно. был
2: говно, говно позорное. То есть это было прямо
0: позорно, да. Да, вот для подкаста иметь говеный звук, прям как будто мы какие-то нищеброды, не могли купить себе нормальный микрофон. Ну, слушай,
1: теперь все изменилось, и я надеюсь, что у нас не возникнет на монтаже никаких проблем, и все будет хорошо.
0: А еще у нас новая заставка, и она безумно крутая.
1: За новую заставку мы отдельно должны, конечно же, отблагодарить лучшего моушн-дизайнера вообще в мире, я считаю, но без шуток. Денис Гимаев, который Дени сделал нам просто. заставку, он, во-первых, гений, это факт. Во-вторых, он один из лучших в России моушн-дизайнеров. Я как человек, который работает в неплохом агентстве, могу авторитетно это заявить. Напомни, я забыл,
0: как постоянно забываю, где ты работаешь. Какая-то фигня с
1: Так вот, Денис, спасибо большое. Это заставка, которая будет появляться каждый выпуск второго сезона. Все благодаря тебе. И еще, конечно же, все, что у нас осталось традиционно, это то, что мы и дальше бухаем, у нас во втором сезоне в каждом выпуске новое вино, и я постараюсь в новом сезоне говорить чуть-чуть быстрее.
0: Ура! Я сейчас просто человек, который слушает этот подкаст, он такой, да! Ладно, давай, Антон, поговорим с тобой, потому что мы можем тут болтать очень много, расскажи, как дела в Америке, где ты находишься, что ты там сейчас делаешь, вот хочется узнать это все.
2: Я нахожусь на карантине э, во Флориде, рядом с городом Орландо. Сюда я улетел, точнее уехал на своей машине из Нью-Йорка. Это почти два дня езды по восточному побережью. Уехали мы, соответственно, потому что в Нью-Йорке, наверное, все знают, все смотрят новости, все знают, что сейчас Нью-Йорк это эпицентр вообще. Рассада просто. Да, в мире. И несмотря на то, что я самого вируса не боюсь, абсолютно Там делать абсолютно ничего. То есть мне пришлось закрыть оба офиса, там ничего не работает, там нельзя выходить на улицу, практически нельзя даже гулять. Поэтому я решил уехать на карантин сюда. Сначала две недели просидел в Каролине южной, потом uh-huh. уехал, доехал до Форрида, и сейчас сидим здесь, ждем, пока это закончится, и можно будет вернуться к нормальной работе.
0: А вот две недели ты сидел осознанно для ну, как бы карантина себя или просто… Да,
2: да, мы в Каролине решили такой буферный период взять, потому что есть большая проблема того, что люди из Нью-Йорка летят сразу в Афориду. И поскольку у многих загородные дома, у многих нью-йоркеров загородные дома именно в Афориде, они туда летят и приносят заразу. Поэтому мы решили, что будет правильно и честно где-то в деревне две недели просидеть карантин, да, в полной изоляции, и потом спокойно уехать в Афориду. Собственно, поэтому мы так и сделали.
1: А Флорида насколько далеко от Нью-Йорка? <с per score> я
2: Мы я... ехали два дня ехать. Да, а, да то есть один день, один день мы ехали до Южной Каролины, да, вниз по побережью, и потом еще один день до Флориды. В сумме два дня.
0: Слушай, ну я вот слежу за тобой в сторис активно, <ск Coca-coughs> вот прям, мне доставляет отдельное удовольствие наблюдать за тем, как у тебя
1: есть бассейн, а у меня за окном <с> eu- снег. Я думаю, ты скажешь про бэкстейдж. Потому что у него есть регулярная рубрика, за которой я слежу Тим, ну ты-то сейчас
0: без своей девушки находишься Я не понимаю, кстати, а почему ты не позвал ее на я запись? Я позову, я позову На следующий след... раз позовёшь, не да? Не
1: следующий, но чуть позже обязательно Да, тот
0: сидит он тут, бровадится
1: Я-то с супругой
0: записываю подкаст Нет, я просто смотрю, что у тебя достаточно, ну не то что свободная жизнь Но ты выходишь из дому регулярно У нас здесь как бы карантин Типа самоизоляция, но мы все сидим по норам и скучаем Вот, кстати, ну, вы знаете, том, что...
1: что, сейчас, угу. на секунду, просто, э, если зайти сейчас на Яндекс, то он показывает плотность людей, в сколько на улице людей, он показывает индекс, и это прикольно. Но он пока только по России, мне кажется, показывает. Еще и в Минске. А, и, и в... в Кишиневе. В, С... в СНГ он показывает.
2: Да, это сервис это от индекса изоляции. Такую же тему хотят в Америке сделать на базе, по-моему, Apple плюс Google какое там партнерство ага. делают, чтобы отслеживать по сотовым данным и по Wi-Fi пересечение всех граждан Америки. Там большие Но проблемы. Прям сейчас с... мы когда
0: пишем, 10 вечера, 3,2 только индекс самоизоляции в Питере, когда на прошлой неделе был почти все время 4. Это высокий уровень. Наоборот, низкий. Все ходят по улице, гуляют.
1: Нет, высокий ну да, это то, что на улице много людей.
0: А мы сидим дома.
1: Да, потому что мы молодцы и соблюдаем самоизоляцию. Да. И Антон тоже.
0: Так все-таки, как у вас, есть ограничения или свободная страна Америка и нельзя забредить дома сидеть?
2: Смотри, большая большая разница между Россией и Америкой в том, что Америка это, по сути, 50 стран. да, То есть у каждого штата абсолютно свои правила, свои законы, свои распоряжения губернаторов. Поэтому все полностью зависит от штата. В каких-то штатах есть сейчас указ губернатора о том, что нельзя выходить из дома, в каких-то нет. Вот на данный момент, где я нахожусь, во Флориде, мы можем выходить из дома по одному из нескольких э, целей, да, так скажем. Дойти до магазина, дойти до аптеки, выгулять собаку э, или сделать спорт. То есть, в принципе, если я выхожу и говорю, что я занимаюсь спортивной ходьбой, я могу весь день гулять, мне ничего за это не будет. Поэтому фактически правило никак не, не применяется.
0: Я видел э, ролик из итальянского какого-то города, там подборка э, обращений мэров городов э, к жителям, И там дико эмоционально все очень, а, ну, да, италь... Да, италь... Да, итальянцы классно говорят, да. и один из мэров говорит, я 20 лет занимаюсь бегом, ну, только там с матом и очень эмоционально, и ни разу не видел там больше 20 бегунов, а сейчас выходишь да. на улицу, каждый готовится к марафону, какого хера, типа, сидите дома.
2: Так и есть, да, так и есть. А, ну, и к тому же, видишь, большая разница, если, например, в Питере, в Москве многие люди живут в многоквартирных домах, и там просто плотность населения очень высокая, если все выйдут на улицу, uh-huh. они действительно будут друг друга заражать, то, например, в той деревне, в Афоре, где я сейчас сижу, тут, в принципе, на квадратную милю живет 100 человек, потому что у каждого свой дом с большой территорией вокруг, поэтому ты можешь выходить на улицу, ты можешь гулять несколько часов, и при этом ты никому не подойдешь близко, поэтому все равно немножко здесь по-разному, и я считаю, что здесь довольно безопасно выйти и прогуляться.
3: Угу. А в
0: магазине я видел вот эти все фотографии Диких очередей Ну, когда там да. на улице люди так стоят Они же дикие да.
1: из-за того, что, как и у нас Расстояние полтора метра, как я понимаю или Да, так да. это фишка
0: в том, что, типа, очень долго стоять Или просто длинная очередь, но ты, как бы, быстро идешь
2: Ты стоишь полчаса примерно В Умар, чтобы попасть Это если в утреннее время, потому что с утра Завозят туалетную бумагу, а это, в общем, самый дефицитный товар В Америке, все хотят ее взять Да, поэтому, а если ты придешь Ближе к закрытию очереди практически не будет, но не будет и туалетной бумаги, поэтому ты не сможешь самое важное купить. А с утра Нечайно. мы стоим полчаса в очереди. Полчаса угу. в очереди, закупаемся на две недели, полный холодильник, еды забиваем и больше что не едим.
1: А вот смотри, у вас в Нью-Йорке ситуация, примерно если адаптировать на Россию, как у нас в Москве. Ну то есть у нас в Москве больше всего зараженных коронавирусом, и в принципе к москвичам чуть-чуть, наверное, доотносится да, с опаской, типа ты Ты из Москвы, ну, типа, да. и отходишь такой на 10 метров. А, да. К нью-йоркским жителям есть такая дискриминация по коронавирусу? Или а... я даже не знаю, как это
3: назвать.
2: Да, Дим, это, это, наверное, именно дискриминация. И я думаю, что она намного сильнее именно в Америке, чем в России. Потому что в России пока эпидемия только на самом начальном этапе. Я не хочу здесь, конечно, быть такой негативной вангой. Но, вероятно, она будет в общем, развиваться по сценарию всех, всех больших стран. Uh-huh. Поскольку в России проблема пока еще очень маленькая и слабая, там такой дискриминации нет. В Америке у нас, например, на машине, на моей машине нью-йоркские номера, и у меня права, и вообще все мои карточки резидента, они все нью-йоркские. То есть по ним по дизайну сразу видно, что я из Нью-Йорка. Соответственно, таким, как я сейчас практически по всей стране не сдают жилье на короткий срок. Да? То есть мне удалось напрямую там, убедить хозяина этого дома, который я сейчас снял, что я прошел карантин в Каролине, и что меня можно заселить. Во всех остальных местах мне просто отказывали. Сами машины с нью-йоркскими номерами во многие штаты не пускают. То есть, например, в ту же Флориду я пробирался через лес, там через такие окольные дорожки, не по основной трассе, потому что на основной трассе стоит чекпоинт с военными, они останавливают все машины, и если у тебя нет уважительной цели для поездки, тебя просто разворачивают. Примерно такая ситуация, на самом деле. Я следил за твоими сторисами,
1: когда ты ехал во Флориду. Дима просто твой фанат. Вообще-то Смешно. он на меня первый подписался. <laughs> он для да, Димы да. важно, кто на него кого
0: подписался. Мы еще поговорим, Дим, сегодня о подписках.
2: В памяти и закладки, кто на кого первого подписался. <laughs> все правильно.
0: Да, он ведет блокнотик. Он человек очень структурный. У него в Notion есть все расписано. Да. Когда там, в общем, все есть. Слушай, ну, а как бизнес? Потому что у нас, типа, все в жопе сидят, ну, откровенно.
1: Ну, глобально, да. Ну, И агентские бизнесы, ну, многие пострадали, даже крупные компании.
2: Да, все в жопе в абсолютной. То есть я знаю в Америке какое-то количество моих знакомых, кто владеет разными бизнесами. Кто-то уже закрывается, банкротится, кто-то а, хочет это дело пережить. Мне, на самом деле, повезло, потому что я просто... у нас у нас более гибкий бизнес. То есть мы, конечно, закрыли офисы, все Абсолютно. Но при этом он выживает, то есть там есть поток денежный из других мест. Но бизнесы вроде ресторанов, например, в Америке, я думаю, что далеко не все переживут, кому нужно платить аренду, кому не дали арендные каникулы. Я думаю, что многие рестораны обанкротятся, их можно будет после этого кризиса выкупать там за копейки с обустроенными кухнями и
1: так далее. А а привилегии со стороны властей есть какие-то для пострадавших бизнесов? Ну, там, для ресторанов, например, потому что у нас они как-то не торопятся.
2: Да, у нас, значит, каждому физическому лицу, собственно, Трамп отправил чек, вот на этой неделе он уже должен приходить на 1200 баксов он просто будет падать на твой банковский счет, то есть тебе там ты проснешься, у тебя появится 1200 долларов, плюс 500 долларов на на семьи. Это физические лица. А компаниям, если компания относится к малому бизнесу, по-моему, там до 50 сотрудников, она может получить беспроцентный кредит на какую-то там определенную сумму, я не интересовался какую. И если компания впоследствии сможет доказать, что он этот кредит не может вернуть, то он будет прощен. Короче говоря, это вообще бесплатные деньги с парашюта. Можно взять там 20-30-40 тысяч долларов, потом доказать правительству, что ты их не можешь вернуть, на эти деньги спасти свой бизнес и потом про них забыть. Хорошая схема.
0: Ну, по факту, то есть я вижу, честно говоря, что бизнес спасает больше, по сути, чем людей, потому что, ну, как я воспринимаю стоимость жизни в Америке, 1200 долларов – это... Как бы деньги, но не бог есть какие деньги, формата там жизни, пару недель. Так
1: вот пусть Антон расскажет, что можно сделать на 1200 в Америке.
0: Ты сейчас такой знаешь, типа, а как там в Америке, расскажи, а вода у вас сколько стоит? Не, ну если винчик покупать по 50 баксов за бутылку, то, наверное, ненадолго хватит.
2: Да, да, нет, в Америке можно в маленьких городах на эти деньги прожить, например, месяц, да. Но в крупном городе, в Афлориде, где-нибудь, в Майами, в Нью-Йорке, в Чикаго, на эти деньги, конечно, ты можешь прожить 2-3 недели только. Поэтому, ну, это, помощь... я понимаю, формата да. еда,
0: вода и не особо что-то делать.
2: Еда, есть, вода и при, условии, и при условии, что ты перестал платить за аренду. То есть ты договорился с владельцем жилья или там по ипотеке взял паузу. То есть если тебе нужно платить за аренду, mm-hmm. то в Америке она настолько высокая, что у тебя эти 1200 уйдут только на половину стоимости твоей аренды. Поэтому... В принципе, ситуация абсолютно критическая. Я знаю лично много людей, ну как много, то есть там какое-то количество моих знакомых, у кого сейчас просто нет денег, то есть ну, формата они буквально занимают, там у знакомых из России просят прислать им денег, потому что они лишились работы, им нужно платить аренду, у них не было сбережений, работы сейчас нет вообще по всей Америке, то есть новую работу найти невозможно практически. И у тебя просто может не быть денег. То есть время довольно страшное на самом деле.
0: Я, кажется, придумал заголовок для нашего подкаста. А Антон рассказывает о том, как американцы занимают деньги у россиян. Да, да. Ну, это как бы ужасно, но это будет заголовок, и все, и мы на Первом канале, и вот она, вот он, успех. Да. И, и, рай, Россия
2: 24. Россия
3: 24, да. Да,
0: все, уже, уже пах, пахнуло немножко. Слушай, а вот если больше к тебе обратиться а, Ну, применимо, то есть, ну, в принципе, новости можно и так посмотреть. А Ты говорил, что ты закрыл два офиса, ну, выгнал оттуда, условно, людей домой работать, а по аренде, допустим, с офисами у тебя какие сейчас отношения?
2: Смотри, э, во-первых, для полной прозрачности мы закрыли не два, а четыре офиса, два у нас офиса в Америке, два офиса в России, в Москве и Подмосковье. Это по разным проектам, это не, по, не только по паразайтам, а по всем моим проектам. Мы закрыли все офисы, то есть сейчас ни один офис э, нигде не работает, все работают из дома. Ну, ударило вот, сильнее вы...
1: всего по GMC, да, как я понимаю?
2: Да, да, да. По двум офисам, за которые mm-hmm. я отвечаю, которые в Америке, я плачу аренду дальше. Я не смог договориться, то есть там владелец помещения сказал, что либо ты платишь, либо, в общем-то, ты съезжаешь, и я это выставляю вот, на, на рынок. Если его заберут, то, значит, заберут. Соответственно, я плачу вот уже там какой-то третий месяц, второй месяц, точнее, закрыт, за закрытый офис.
3: Классно,
0: что я могу сказать. Аплодировать не буду, я не знаю, как это будет назвать, но… А слушай, а что ты вот даже если так говорить, не закроешь свой, просто потом не найдешь новый. Тем более, что недвижимости и... же будет достаточно ну, на рынке.
2: Ну, на самом деле это не, не, не так может быть э, просто. То есть там, во-первых, расположение, которое, где я нахожусь уже ну, там в одном офисе 4 года, и, соответственно, очень многое количество клиентов э, просто знают, где мы находимся, им туда проще прийти. Они могут даже мне не позвонить туда прийти. Поэтому это, ну так, то есть это большая ценность очень.
3: Mm-hmm.
1: Так вот смотри, кстати, если по GMC ударило сильно, и это очевидно, то, допустим, Parasite — это же сервис, который работает полностью в облаке, и люди удаленно, когда находятся, э, его востребованность может вырасти. Например, как тот же Zoom, у него капитализация очень сильно выросла, Slack начал. Мне кажется, многие и до этого знали про эти сервисы, но он массовыми стал именно вот после пандемии. Не сказалось ли в лучшую сторону на Prozite эта ситуация?
2: Ну, к сожалению, нет. Я бы хотел, чтобы было так как, так сладко, как ты рассказал, но если Zoom и Slack — это действительно прямо сервисы для объединения команды, да, для удаленной работы, угу. то Prozite — это все-таки такой сервис, ну, так скажем, второго спроса, то есть не базового спроса, да, который по-любому необходим, а скорее такая удобная прибамбасина, которую, если все хорошо, ты себе покупаешь, и тебе становится чуть-чуть удобнее. Скажем так, а сейчас ситуация такая, что мы зарабатываем в продайте в рублях, у нас подписка рублевая, то есть мы чарджим карты клиентов uh-huh. в рублях, да, а затраты у нас многие, ну не все, но многие в долларах. Например, это аренда офиса одного здесь в Америке, это сервера мы платим Амазону, это там по прокси, uh-huh. мы тоже платим за границу, это все в долларах, И еще многие расходы в долларах. И, соответственно, на самом деле все довольно печально это выглядит. А мы, зарабатываем меньше, тратим больше. Потому что курс, э, курс рубля, ну все знают, вы живете в России, вы прекрасно знаете, как, как сейчас выглядит курс
0: рубля. Мы белорусы, это у мы нас Мы белорусы, краю, да. у нас
1: все доллары уже давно запасены. Мы Не просыпаемся знает. утром,
0: знаешь, вот в фантастике, в фэнтези, точнее, гномы знают, типа, где верх, где низ. А вот белорусы, наша суперспособность, мы знаем, какой актуальный курс. Ну, типа, вот всего.
2: А Дима тоже белорус получается?
1: Да, конечно, я из Минска. Я, я готов забрать свой чемоданчик с долларами и через GMC уехать во Флориду или куда надо. Ты просто скажи, куда это ехать. Ты
0: анлисты не знаешь. И туда только хорошие, ну, толковые люди уже один. Да, да, да. Что тебе там делать?
1: Я останусь в России. Меня даже не надо переманивать.
0: Слушай, давай поговорим про вот разницу. Мне дико нравятся посты твои. Про это реально я тебе прям читаю. Про разницу между Россией и Америкой, не там, где ты начинаешь про политику говорить, я знаю, зачем ты это делаешь, мой маркетолог внутри аплодирует, но про как раз культурную разницу, то есть вот это самое интересное, ты и здесь успел, и там пожил, а вот, не знаю, первая эмоция от того, как ты переехал в Америку, помнишь, какое-то яркое впечатление, типа, что тебя удивило относительно России?  —
1: — А когда Антон уехал? Я вот просто не знаю, сколько лет назад ты уехал? Это —
2: было, Это было, получается, 5 лет назад или чуть больше, то есть не так давно. Ага. Самое первое... Ну, слушай, мы прилетели в, в Нью-Йорк летом, это было 35 градусов жары. Нью-Йорк такая, я не знаю, ребят, вы, вы вроде как не были в Нью-Йорке, я просто не помню точно. Просто кто был, знает, что это такая большая помойка на самом деле. И когда ты приезжаешь в первый раз, у тебя диссонанс. То есть ты не с этим ассоциировал Америку. Тебе казалось, что это идеальные газоны, дома, счастливые семьи. Но это как раз-таки загородная Америка. А Нью-Йорк – это такая вот огромная свалка всего миллионов людей. Это было довольно шокирующе. Плюс были очень тяжелые условия. То есть я приехал с каким-то количеством денег, каких-то сбережений не очень внушительным. И в Америке цены очень высокие сразу были. Поэтому приходилось снимать какое-то плохое жилье, очень некомфортное приходилось. Я работал на стройке. Нельзя сказать, что долго, то есть там какая-то у меня не такая огромная история, да, что я 20 лет работал. Я работал на стройке на полгода, я работал в ресторане, работал еще где-то ну на каких-то таких самых ужасных работах, хотя в России, собственно, уже все было нормально. Вот это было тяжело, наверное, вот эта разница между тем, что в России ты там кто-то, А в Америку ты приехал приезжаешь работать на стройку, это не самое приятное ощущение. Но поскольку оно временное, ты к нему относишься легко. Наверное, это был вот самый главный шок.
0: Слушай, а тогда я просто думал, что когда ты переезжал в Америку, ты переезжал в формат развивать бизнес. И мне казалось, ну, идея формата, там, у тебя есть GMC, ты переезжаешь ну. туда, чтобы заниматься развитием офиса.
2: Ну, смотри, да, это звучит круто, но по факту, то есть там много, много факторов. Мы хотели, безусловно, открыть компанию в Америке. Мы хотели, чтобы тогда уже и Паразай существовал да, в то время. Он был там в самом зачаточном виде. Немножко другая была концепция, но он существовал. Мы хотели открыть компанию здесь, в Америке. Мы хотели иметь счет в Америке, чтобы деньги лежали не в России. Это все была одна из целей. Но это не было таким переездом какого-то крутого бизнесмена, который там какой-то бизнес-трип. Нет, такого не было. Скорее, это была вторая цель, а потом закрутилось и вертелась. Я здесь остался и, собственно, вот так вот.
0: Угу. Ну, получается, ты успел поработать с американцами на американцев. И вот тут вот самое интересное начинается. Потому что ходит миф, ну, такая легенда, что вот в России все работают в расслабон и сидят в скайпе и так далее, и сидят пиздят. А вот в Америке все пахивают, типа, с утра до вечера, формата рабочее время у тебя с десяти, там, до семи, и ты пришел и работаешь все это ну, время. Мне
1: кажется, это к Нью-Йорку в первую очередь. Ну, как Относится. раз, да. как раз. Да, да, да. Вот.
2: Угу. Ну, Смотри, я работал не совсем с американцами, давай вот я прям все буду называть своими именами в этом подкасте. Я работал на таких э, иммигрантских работах: там, стройка, да, это не работа с американцами, это работа с мексиканцами, там, я не знаю, с гватемальцами, с сальвадорцами. То есть э, в офисе американском, да, там с белыми американскими англосаксами, каким-то с высшим образованием, я не работал. Я работал либо на иммигрантских работах, либо потом у меня был свой бизнес. Поэтому этот этап я как-то обошел и, собственно, ничего про него рассказать не могу. Могу сказать в общем свои наблюдения. Американцы, безусловно, более профессиональны. Каждый в своей области, чем люди в СНГ. А, наверное, потому что здесь все индустрии существуют уже давно. Есть определенная сложившаяся культура работы в каждой индустрии. То есть страна просто э, меньше знала там шоков, революций, Это все заново перестраивалось меньше количества раз. Все более линейно, на мой взгляд. Поэтому, когда ты видишь, например, американца-почтальона, он к этому относится как просто к своему призванию. То есть он профессиональный почтальон, Вот реально заряженный, настоящий там ультракосмический почтальон, который все про это знает, который этим гордится каким-то образом и который там говорит о том, как насколько важно быть почтальоном. То же самое к пожарным, к полицейским и вообще ко всем относится. А это я ну, смотри. то есть Американцы очень завязаны на своей работе и очень профессиональны.
1: При этом э, есть мнение, вот я не раз его слышал, то, что в плане маркетинга э, российские нормальные специалисты, которые поработали в топовых агентствах или в, на нормальных позициях в нормальных банках там и так далее, то есть на, неплохого уровня маркетологи, они более подготовлены к стратегическому маркетингу, чем маркетологи, которые есть в Америке. Допустим... Дима сейчас про себя такой. Не-не-не. Ну вот как я, допустим, да? Упределенно. Я-то вообще, я считаю, лучший в мире маркетолог, но это мы опустим. Мы сейчас не про меня. Я звезд с неба не хватаю, как говорится. Так вот. И у меня вот просто есть знакомая, которая уехала в Америку, и она работает в компании, и она говорит, что таких людей, как мы забрали бы там с руками, потому что мы понимаем, мы мыслим более стратегически, а не тактически. Американцы, американские маркетологи, особенно именно в брендах, а не в агентствах, они про то, чтобы придумать что-то быстрое, реализовать и запустить. А мы более про стратегический подход, несмотря на разницу инструментариев даже. То есть мы чуть сильнее. Не замечал ли Ну... ты такого?
2: Мне, смотри, я абсолютно не хотел бы это политизировать, но мне с этим сложно согласиться. Например, про маркетинг ну, Apple, наверное, слышали во всем мире. Я я не знаю компанию в России, которую бы слышали во всем мире. То есть, просто рынок намного больше. Наверное, я думаю, что талантливые специалисты в маркетинге в России просто более заметны, потому что рынок более молодой, и там несколько компаний, которые времят, делают какую-то классную маркетинговую стратегию, и там их все знают. А Америка – это такой очень корпоративный это, например,
3: рынок, старый,
2: развитый, маркетинг. специалистов огромное количество. Но я не думаю, что прямо американцы смотрят на русских маркетологов и пытаются у них там чему-то поучиться. Я бы сказал, что такое есть, например, отчасти такое есть в среде там IT-программирования. Есть такой стереотип, uh-huh. что вот российские программисты – они крутые. И действительно, я вижу много ребят, которые, ну, которых именно хантят из Америки программистов. Про маркетологов, честно говоря, я такого не слышал. Если бы такое было, то их бы хантели, их бы пытались сюда перевести.
0: Дим, просто ты понял, да? Ну не получится.
1: Надо было идти в программисты. Черт.
0: Не, я вот у меня мысль как бы не про стратегический подход. Я такое, честно, никогда не слышал. Это Дима, видимо, перепил. А если брать среднюю компанию на рынке, то что я смотрел, допустим, изучал какие-то американские примеры и отечественные. У меня есть ощущение, что в Америке более, ну, это вот ты опровернешь или нет, а, проще относится, возможно, в какой-то мере к трате бюджетов. А, то есть в России да. ты, Однозначно. перед тем, как потратить копейку, ты должен прям доказать, что это продаст. Да. А там типа, ну, давай попробуем. Поэтому, допустим, те же блогеры, вот у нас формата накрученных блогеров покупают только мудаки, ну, либо да. идиоты. В Америке сливают бабки по-прежнему как бы из-за того, что у нас просто более бедный рынок, мне кажется, мы больше ценим деньги вот в рекламных бюджетах.
2: Слушай, с этим сложно спорить, но это, понимаешь, это не разница двух стран, это скорее просто разница, у кого есть деньги, у кого нет. То же самое в России, есть там, не знаю, крупная российская компания, условный там, не знаю, Яндекс, да, у которых маркетинговый бюджет огромный. Я уверен, что они тоже время от времени сливают деньги на какие-то абсолютно смехотворные проекты, просто потому что какой-то линейный менеджер, собственно, решил их делать и получил автоапрув от руководства, а какой-нибудь маленький российский стартап, наоборот, считает каждую копейку. Я думаю, что это просто абсолютно естественный процесс, когда денег больше, ты их тратишь менее, собственно, въедливо.
0: А ты видел американских маркетологов вживую?
2: Смешный вопрос. Вживую, да, ну, условно американских, то есть американец что-то считает, тот, кто родился в Америке. Я знаю людей, которые работают маркетологами в Америке, но, наверное, они иммигранты, потому что большая часть круга моего общения — это иммигранты из разных стран.
0: Ну, я имею в виду, что ну, приходилось ли тебе работать по какому-то из своих проектов с американскими маркетологами либо агентствами и аналогично с российскими, то есть можешь ли ты сравнивать?
2: Практически нет, практически нет, потому что даже для маркетинга в Америке, то есть даже, например, для настройки там платного трафика, social, search в Америке, мы нанимаем каких-нибудь ребят в СНГ. Понимаешь, это стратегическое преимущество. То есть я говорю на русском, я могу нанять э, специалистов намного дешевле. То есть в России маркетолог стоит примерно в 4-5 раз дешевле, чем в Америке. Э, Было бы сумасшествием искать его здесь, там, для настройки того же платного трафика, ну, честно говоря, если я могу найти, да, отобрать специалиста в 5 раз дешевле. На мой взгляд, это
1: сумасшедший. Я согласен. Дим, у тебя есть шанс. Какая <с средняя <с зарплата маркетолога в Америке по рынку?
2: Слушай, <с давай, <с Понятно, что, врать, что это зависит от опыта. За, за, за секунду проверю. За секунду проверю. Но я и... слышал,
0: что маркетологи входят якобы в топ-10 да, 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 о, да, я тоже. высокоплачиваемых профессий. И там формата 140 тысяч в год до уплаты Но налогов. Это да, да, маркетолог 140.
1: с большим опытом. Ты
2: абсолютно опытом. сказал. Я только что загуглил, маркетолог в США... Ну, тут есть некое среднее, да, значение. Среднее, оно на самом деле ни о чем не говорит. Это порядка там 60 тысяч в год. Но это по всей стране, плюс новички и так далее. Но до, 100, до 140 тысяч э, на каких-то более старших позициях, да. Это хорошая зарплата, на нее можно очень комфортно жить.
3: Дим
0: у тебя есть. Ты просто не видишь, к сожалению, глаза Димы, но он аж подзавис. такой у меня в голове считаются так немножечко пустереночные. Нет, я просто, я просто перевожу
1: сколько... Ну, это же еще налоги надо оплатить. Подожди, да. Налоги не маленькие в Америке. Налоги... Да. Зависит от штата, конечно.
2: Ты можешь вычитать треть. Вот проще всего в Америке там плюс-минус от 20 до, до 40 но проще всего треть вычитай. Новичку,
0: маркетологу, мне кажется, тяжело прожить в Америке. Ну, то есть 40 ну, да. тысяч в год, это то есть... Примерно ну, там, типа 20-40 ну, тысяч в год, господи, разделить там, на 12, А-а-а,
2: а я хотел бы физиком, с половиной математиком. Это 3,5 тысячи в месяц. Да, 3,5 тысячи
0: в месяц такой себе. Uh,
2: да, на эти да, деньги жить можно. Смотри, если ты будешь жить вне крупном городе, да, не в Нью-Йорке, не в Майами, не в Чикаго, и у тебя будет 3,5 тысячи, и у тебя будет официальный, официальный доход, то ты сможешь, в принципе, взять себе и дом в ипотеку и машину взять себе в кредит. То есть в Америке очень развиты кредиты. Это все и начинается.
1: Ставки. И ты уже в жопе на всю жизнь в Да,
0: Америке. и тут приходит коронавирус COVID-20 или 21 такой. И хлопать щечками. Слушай, по поводу вообще работы с агентствами. В принципе, ну даже не про агентство. Самый главный вопрос. Сейчас вот в России пытаются, кстати, агентства делают заявления и все такое. Постоплата, ну то есть это слово, которое раздражает, ну прям адски. У меня сейчас, кстати, висит три проекта в постоплате, я даже не знаю, когда мне заплатят. И немножечко грустно это, ну я не знаю, ты в курсе вообще слово постоплата?
1: Что это значит?
0: Ну
2: я, я знаю, что это значит, есть такое даже английское слово postpay, э, то есть э, есть э, в американском в английском такое слово, другое дело, что оно не используется, потому что сложно кому-то объяснить в Америке, что ты э, сначала что-то сделаешь, а потом тебе за это заплатят.
3: Ну, то
0: есть ты, условно, если захочешь работать с американским агентством, то сначала у тебя все-таки вперед денежка, а потом да, ты начинаешь да, работать.
2: Конечно. Что про какой-то депозит, либо Ну я ради этого месяца... готов
0: переехать в Америку. Да. То есть, Нет, э... вот это вот как раз очень раздражает вещь у нас.
2: Да, да. Ну, очень спорная просто модель, когда начинаешь работать, ты месяц работаешь, тратишь свое время, может быть, какие-то есть уже результаты, а деньги ты еще не получил. И не факт, что получишь. Я такого никогда не встречал в Америке. Думаю, что это не стандарт здесь рынка, точно.
1: Есть то, что меня очень сильно волнует. Это вообще, мы уже обсуждали в предыдущих выпусках про темп жизни в Минске, в Москве, в Питере, в Нью-Йорке и так далее. И мы как раз таки говорили про Нью-Йорк, что кажется в Нью-Йорке максимальный темп жизни вообще из среди городов, которые есть в мире. Вот ты жил в России, ты когда переехал в Нью-Йорк, ты почувствовал разницу в темпе жизни? Ну, Насколько, что все движется быстрее в разы, она подходит тебе или нет?
2: Смотри, первые несколько лет это прямо чувствуется, потом ты настолько привыкаешь, что тебе кажется, что весь мир живет как Нью-Йорк. То есть у тебя есть ощущение, что везде, в принципе, стоят эти там огромные небоскребы, ходят десятки тысяч людей по улицам, и что так везде. Конечно, когда ты потом выезжаешь куда-нибудь в американскую жопу, Ты вспоминаешь, что на самом деле бывает вот такое спокойное существование. Я в Нью-Йорке живу не в самом центре. То есть я не живу на Манхэттене, я живу в Бруклине. Я живу в более спокойном районе. У меня более просторный дом. У меня есть парковка под домом. Я как бы живу в такой деревушке, да, Нью-Йоркской. Мне, чтобы доехать до Манхэттена, нужно там 40 минут ехать на машине. Ну, там 30 минут без пробок. Я такую суетную жизнь не люблю. Но многим нравится именно вот жить где-то в билдинге на Манхэттене с этими толпами людей, туристов, таксистов. На мой взгляд, это просто некомфортно И очень дорого, запредельно дорого
0: Ну насколько? Ну вот прям, давай ну, говорить с цифрах Мы вот, включил Гудя да. Ну ты что? Ну что, прям, вот прям, что так Сма- дорого?
2: С- смотри, смотри, если я в Бруклине, например Во-первых, я снимаю, да, снимаю дом в Бруклине Я им не владею Я за него плачу, там округлю все вместе 3000 в месяц долларов а, Я получаю за это большое там жилое помещение, у меня есть три спальни гостиная кухня. Да? Сколько метров? Я не знаю, сколько метров, я не буду врать, я просто не знаю, не видел план. Если Я, я вот хочу до метра такое... знаю свою квартиру.
0: что ты до метра знаешь, до рубля знаешь, сколько ты за неё платишь, платишь, ходишь, перемиряешь, типа, я сорокет заношу за хату, я знать должен спать.
2: Нет, я не в курсе точно сколько. Если я хочу такое же жилье в Манхэттене, я буду платить в два раза больше. То есть 6 тысяч долларов в месяц. Поскольку для меня это, во-первых, ощутимые деньги, во-вторых, я совершенно не хочу жить вот в этом центре всего, Ну, это неразумно.
0: Молодой маркетолог не сможет, конечно, себе позволить дом.
1: Там Дим, просто понимай. А вот смотри, по поводу. Ты сказал, что ты снимаешь квартиру. Мы тоже с Лешей снимаем квартиру, но Леша уже прям серьезно задумывается о том, чтобы купить себе квартиру. А я, я машину ну, купил, у меня уже сейчас подошли. Уже не задумывается. Не, я задумываюсь на стоимость машины, я додвинулся чуть-чуть. Просто поскольку Леша старше, чем я, у нас разница 5 или 6 лет, да? Сколько у нас? Безна. Безна. у нас никогда не вопросная бездна. то за счет того, что, в принципе, у меня как-то так сформировалось окружение, которое... Просто
0: Что сейчас произошло, ребят? Сейчас произошла магия, монтажа. Прошло 20 минут примерно. Это на сплите в подкасте не видно и не слышно. Но я немножечко посидел, потому что прекрасный ноутбук прекрасной компании Huawei, или я не знаю, как ее правильно читать, А, решил гафнуться в который раз И у меня просто выдал синий экран смерти И я подумал, что в 40 минут Дорожка аудио, она просто просралась
1: Сказал гафнуться? Да, есть это слово
0: Ёбнулась хуйнулась. я не знаю, как описать этот термин Потому что я натурально думал все, мы либо перезаписываем подкаст, либо звук говно То есть все, что мы строили Здесь микрофоны покупали и так далее Это не надо
1: Да, я бы угарнул, Вот просто представь, что мы в итоге бы выпустили на iPhone то, что звук пишется, и два человека сидят, просто с профессиональным оборудованием такие, iPhone звук. Да, не так? А микрофоны
0: просто. Мы. Ага, так их надо бы подключить. А, я думал, они просто по Wi-Fi передаются. Это
1: знаешь, как гитаристы в клипах, которые играют без подключенной электрогитары. Да, они не по Wi-Fi все передаются. Нет, ну вообще, в принципе, то, что винда. Такое может с виндой... Мне кажется, все-таки это проблема в операционной системе. Ну, тут или э, операционка, или сама система. Мне кажется, все-таки ошибка в винде, и то, что такое происходит, это полный пиздец. А я впервые сказал мат за это.
0: Слушай, вопрос тебе такой. И, Антон, к тебе вопрос. Обсудить. Мы переходим с формата интервью Антона из Америки к формату попиздеть. Так из Америки. Да. Антон из Америки теперь у тебя будет. Я думаю, ты появишься у нас просто не один раз в подкасте, и ты будешь вот человек, который. Антон из Америки. А, так вот, такая тема: а, Виноват ли ноутбук Huawei в том, что крашится система Windows, если я не могу купить ноутбук Huawei с другой системой? Ну, мы не рас- берем в расчет Linux.
1: Mm. Я думаю, что если производитель оплачивает лицензию системы, которую он ставит, это касается и андроида и так далее, то он несет за все ошибки системы ответственность, потому что ты, ты, ты покупаешь бренд. Даже Напомню
0: если... просто, что ты обещал говорить быстрее. Да, да, я, я ускоряюсь, 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 нормально. Давай, давай.
1: Потом мы на обработке еще ускорим, мы Так вот, в итоге получается, что ты покупаешь бренд, Ты доверяешь бренду, но... Уже не, нет. Неважно, что с точки зрения, кто прав, кто виноват, но твое отношение к бренду меняется заведомо, и поэтому ты несешь за все детали, которые стоят в твоем ноутбуке, ответственность. Это же бренд. А построить бренд — это самое сложное, что может быть в компании. Ну и процессинг, но это уже другое.
0: Знаешь, что я думаю? Что я могу быть человеком, который, типа, все понимает. Ну вот я дигитал блогер номер один, вся херня, и я... Собирал десятки компьютеров вот этими своими красивыми белыми руками. Как-то по-расистски прозвучало. но Ничего, у нас есть Антон из Америки. Слушай, Антон, а за такую шутку меня бы наказали в Америке?
2: Да нет, на самом деле здесь свобода слова, на тебя бы просто косо посмотрели и все. Поэтому это не опасно.
0: Окей, можно переезжать. Так вот. Этим мозгом, как бы, человека технического, я понимаю, что я не должен ругаться на технику, программы могут вылетать и так далее, но человеком, который занес 100 косарей за этот ноутбук прекрасный...
1: Я до сих пор в шоке, что ты купил Huawei, Huawei, он хороший Подождите, ноутбук За 100 тысяч. Я тебе переведу, же, переведу, все больше, нормально, чем все долларов.
2: в
0: порядке. Это больше, чем пара долларов, ты прав. Это 3
2: доллара. дорогой Huawei, я должен вам сказать. Ну,
0: тут хороший, как бы, ну, типа, вот мой ноутбук вроде как сильнее по операционной, ну, Нет, по
3: технической подожди, части, чем как Mac Pro, да. Ты, Pro, ты можешь
2: объяснить, Лёш, ты можешь объяснить, в Питере какая-то проблема с поставками макбуков или, или что тебя вынудило а, конкретно купить Huawei? Я да том, я, как-то. да я, да я
1: отвечу, я помню, зачем он, зачем он это покупал. Когда он, он пришел? Он ушел из офиса и вернулся счастливый, довольный. А вот и не говорит, пизди,
0: я пришел в офис сразу с а, ноутбуком.
1: Ну, ну, возможно, история чуть-чуть адаптирую. В итоге он приходит и говорит, я купил себе ноутбук. Я говорю, за сколько? Это первое, что я спросил, потому что я думал, он как здоровый человек купил MacBook, потому что все здоровые люди покупают MacBook. Кто сидит с Windows, ну, это ваши проблемы. Так вот, и в итоге... Он говорит, 100 с чем-то тысяч. Я говорю, какой ты Mac купил? Это первое, что я спросил, потому что в моей голове даже не складывается, что Windows может стоить, а на то время это, ну, 1800-1900 где-то долларов. И я такой, что ты взял? И он такой, Huawei. Я такой... <связывая> я думал, он прикалывается, потому что Лёша может, конечно, угорнуть, и я до последнего верил. Потом он достает, а он внешне тоже Space Gray, э, и grey. я такой... Да, Gray. Грейс. Грейс Кеннеди. И в итоге он, он достает его, я думаю, так, вроде MacBook, но с логотипом Huawei, интересно. Он открывает. И начну выпендриваться. Ты посмотри, у меня камера из э, клавиатуры. Это вот. такая неудобная херня. А? а еще он говорит: а знаешь, что мой ноутбук может? А это самое бесполезное, что есть в его ноутбуке, мне кажется. Он сенсорный. Вот он сенсорный. Знаешь, сколько это раз он, я тыкал экран? Ди- да, 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 да. Да, я
0: не знаю, зачем а, компании тыкают, ну, делают сенсорный. Это прикольно, пугает людей. Типа в офисе подходишь, точнее, человек подходит, нажимает пальцем, и что-то меняется. У народа шок. Но вот в обычной жизни, ну, каким надо быть имбецилом, чтобы брать и пальцем тыкать в экран, который должен быть идеально чистым потом. всегда.
2: Не, ну, у тебя просто, он у тебя просто будет заляпанный. Это, это, это ну, так самое, это же делать.
1: убого.
0: Ну. Да,
2: это то же самое, что это... сделать э, сенсорный телевизор. Ну, то есть, странная просто идея. Так, а вы понимаете, что
1: вот эта вот фича, которая, типа, классная фича, э, добавила в себестоимость очень не. Не знаю, это
0: подарок и шло. И
1: он, он стоит, типа... Мог бы стоить тысяч, ну, 70 пусть не, 80, Ну, не 70. надо но уже не Слушай, мне еще
0: подарили 90%. наушники беспроводные Которые сломались, я их сдал в ремонт Потом они, они их починили, Потом я их от, опять сдал, потом потерял Короче, прекрасно, наушники, всем советую Отпадали столько раз, именно Контакт теряли Ну, типа, я думал, все, ну, я думал, беспроводные наушники Наверное, просто страдают, типа, идешь по улице, мимо метро херак херах сигнал пропал, думаешь Ну, наверное, так и работают Bluetooth наушники Не работают, спойлер Нормальные наушники работают нормально Рюкзак был хороший, рюкзак, он правда порвалась у него молния. А, ну тут мой, мой косяк, честно, я просто положил туда слишком много бутылок вина, типа четыре.
1: Я считаю, что надо проводить тесты бутылками вина вообще-то, это очень важно. Ну как это краш тест вино. Ну, ну, Зачем да. люди вообще покупают рюкзаки? Силенежками,
0: люди. Антон, сколько у тебя вина сейчас стоит? Ну, у меня
1: еще два ящика осталось. Выйдет в отдельную комнату, ну, открой ну. свой подвал огромный.
0: Два ящика видно. У всех нормальных людей, как минимум, хотя бы, ну, ящик стоит. Просто намек. У меня
1: дома нет ящика. Ну вот. Нет, нет.
0: А, потом у меня еще есть мышка. Вот, кстати, мышка еще ни разу не подводила. С мышкой все хорошо. Подарочная
1: была. Ну и вот эти вот все Дождей. свои подарки.
2: Леш, как ты не об... объяснил, Под... почему да. ты не купил MacBook? То есть я понял, что не было поставок <свист> в Apple Store. В чем причина покупки Huawei за такие деньги?
0: Я люблю Windows. Нет, подожди. Я любил Windows. Вот серьезно, я был фанатом Windows 8 и 10 долгое время. Мне она нравится. И вот с полтора года система работала идеально. Ну, то есть я вот как человек, который объективно могу купить себе, в принципе, любую технику Apple. Ну, условно там, не подожди, подожди. Не прошку. Вот это вот все. Вот вот ну, вот терку не могу. Я имею в виду обычную, адекватную технику для работы и могу купить. Вот, Хорошо. iMac стоит Хорошо. на 64 гигабайта Кто памяти. Его, да, на 40 гигабайт точнее памяти. нет,
1: ребята, не верьте. Он просто в воздух показывает. Зай, можешь повернуть туда?
0: Короче, у меня техники Apple вся дома есть, любая. Кроме вот своего ноутбука. То есть я могу ее купить, но мне нравится Windows.
1: Нравилась. Мне нужно купить Mac, если ты такой извращенец, то поставить Ну это надо быть типа мудаком. У меня стоит виртуалка на Mac'е, Зачем вторая. мне покупать сейчас...
0: iMac, переплачивать за iMac, если я поставлю туда винду?
1: Тебе же нравится винда. Ты же сам сказал. Нет, сейчас
0: я уже как бы смирился с мыслью о том, что я перейду на Mac, а ось, возможно, осенью этой, возможно, через какое-то другое время. Ну, на следующий... Возможно,
1: послезавтра, потому что он пару раз еще покажет экран, и ты психанешь и поедешь, купишь новый. Это в моем... В моем же очень импульсивный человек, он типа... Как Лёша купил машину? Почему я не осознал? Инсайды от Дмитрия. Дим, всё, мы с Сашей копим на квартиру, может быть в Москве, может быть в Питере, но это не важно. Пишет: "Я в салоне Porsche". Я такой: "Что? В смысле? Зачем?" Он такой: "Ну, покупаю Porsche". Я говорю: "Какой Porsche? А Porsche стоит, ну, любой кстати, пятерку стоит, там
0: в Трейды не можно взять нормально".
1: И В итоге он присылает мне фотку своего мини-купера. И я такой, а как же квартира? Он говорит, ну кому нужна квартира? Я говорю, ну серьезно, да. И он, он принял это решение, мне кажется, за вечер. Я не присутствовал, конечно, как они это решали. Аймак, да. который все-таки существует, спойлер такой, потом. Мне кажется, они тоже... Так, нам нужна техника, чтобы обрабатывать подкасты. Подкасты же такие тяжелые, вы сами все прекрасно знаете. Там нужен iMac с оперативкой, 48 гигов, с видюхой мощной и так далее. 8
0: гигабайт памяти у видеокарты, да? Да. И 5К-дисплей, 27 дюймов. И и в в итоге
1: он у меня спрашивает, где можно купить в Питере адекватно iMac? Я ему скидываю ссылки, он говорит, да-да-да. Пока я скидывал ссылки, он уже мне пишет, а не, уже не надо, я уже еду покупать. Я такой, чё?
2: Подождите, подождите, ребят, а в Питере, чтобы купить iMac, нужно поехать не в Apple Store, так понимаю, а по каким-то не, не, не. ссылкам поехать адекватно.
1: Не, ко- ни в коем не, случае. Не, у нас Apple
0: Store в принципе нет, у нас есть ресторы. это Ресторы, рестор, а... реселлеры, да. Да, да. Но я там покупаю, типа, iPhone и всё такое, но, типа, iMac я купил, типа, бэушный, да, вот как нищеброд, но просто 130 тысяч. А, я понял. Ну, Я купил мощный, последнего поколения так просто подожди, был.
1: Ты знаешь, сколько? Вот этот iMac я бы тоже купил бы ушный вместо нового, потому что там 32 гига. 40. Здесь, 40 гигов оперативки, 8 видеокарта. 2 терабайта. 2 терабайта. И... Это, ж, это ж машина.
0: И i7, седьм... по-моему, я, я, я,
2: я себе последний iMac вот 2019 или 2020 года, не помню какой он, а, тоже на 27 дюймов купил в офис а, с минимальным объемом оперативки. И потом с Amazon заказал еще 64 гига и, собственно, в свободные слоты вставил вот эту Aftermarket э, mm-hmm. стороннюю оперативку. Это намного дешевле, чем покупать сразу на Apple Store. Да, факт. В этот ноутбук,
0: Ой, в этот iMac также д- добавляли оперативку да, кастомно, да. но мне нужно было, я хотел к- хорошую видеокарту купить, ну, типа, на будущее. Mm-hmm.
2: А, да, там, да. Я mm-hmm. тоже с максимально купил с видеокарты, хотя не представляю, зачем она мне. Я вообще ничем не занимаюсь на компьютере, кроме, кроме Google Docs. Мне кажется, он... да,
1: да, 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 извини.
2: Но Google Docs работает очень быстро с этой видеокартой, поэтому я доволен.
1: Мне кажется, что, кстати, в России вообще нет смысла покупать у официальных ресейлеров, потому что нет никакого глобального преимущества за то, за за что ты переплачиваешь. В App Store, мне кажется, есть какой-то все-таки бонус.
0: Маги Apple, ты приходишь, там вот эти вот люди в синих иголочках.
1: Да как там, там, как минимум, это... Да, ну расскажи, расскажи, принципе... как там это происходит. Да,
2: в-, в Америке просто в принципе, насколько я знаю, нет такого серого рынка, где ты можешь прийти и купить технику Apple дешевле, чем в Apple Store. То есть цена Apple Store – это и есть минимальная цена в Америке. насколько Нет, ну у
0: нас это из-за того, что… Магическим образом, курс доллара при трансформации из американской цены и международной цены в официальном реселлере да. у нас становится типа вместо 64 рублей старых, допустим, 70. Угу. И ты да, такой смотришь. Да. Ну я. Хотя я iPhone купил в App Store, потому что Ну, в ресторе, потому что Саш мне сказал: говорит: ну что ты с ховаем своим на ходишь? Пошли была купить. Ну,
1: разница еще не У нас есть такое, что когда только выходит iPhone, разница между официальным магазином, то есть это реселлеры, и между серым рынком она не сказать, чтобы значить, значительно. Потом серый рынок падает, ну точнее, оптимизируется и становится прайс лучше. И на сером рынке можно купить значительно. Вообще
0: не интересно. Давай вернемся к тому, как я купил мини-фитер. Давай, давай. Ну, история из первых рук. Я просто зашел на вторую. Я, Я просто знаю. зашел на Автору, а, ну, у нас же сейчас курс доллара падал, а, и было понятно, что машины начнут дорожать. Я пошел, записался, короче, ну, посмотрел на Автору, сколько стоит мини-куперы. Я обычно смотрел на хорошие модели, они стоят там 2 миллиона по максимуму и так далее. Вот, и нашел, что есть подешевле, пошел, записался на тест-драйв, Меня дико выбесил, этот тест-драйв. Я понял, что ты мне предлагаешь смотреть в экран, но у нас-то тут сейчас Антона нет. Это на монтаже там появится двигающийся Антон, а тут просто фотография Антона. Что ты палишь технологии? Никто не знает, что нет А теперь
1: знают. Антон, привет. Вот кто дослушал, то мой бонус, что оказывается Кстати, наш подкаст дослушал.
0: Не надо. Тест-драйв, вот, кстати, BMW можно поругать. 40 минут мы ждали, пока нас запишут на тест-драйв. Ну, точнее, процесс записи на тест-драйв, который занял типа 10 минут, был почти 40 минут. Как я тебя?
1: Я не знаю, я никак не не Я в автосалон. Ну это, короче,
0: <laughs> зайди там красиво. А, а потом вечером мы нашли мини-купер, который мы в итоге купили, и на следующий день мы поехали, посмотрели на него с ребятами, которые типа на него посмотрели и купили. Слушай, и а все. у тебя
2: а, спидометр в мини-купере, правда, что он не за рулем, а посередине приборной панели? Не, это Прямо... в старых
0: мини-куперах был под, посередине, сейчас нормально.
2: То есть ты смотришь, как нормальный белый человек вот туда за рулем? <laughs>
0: Да, только единственное, что я пока не знаю, как выбрать там режим, чтобы циферками показывали текущую скорость, не только на спидометре стрелочкой. Это моя главная боль, я не знаю как. Там слишком много настроек. Машина пока слишком умная, к сожалению. Или, к счастью. Понятно. Мы пили вино. Такой тебе спойлер, Антон, ты, возможно, появишься в наших подкастах, если пройдешь, ну, этот отборочное это интервью, не один раз, когда да. люди затихают, надо что-то сразу говорить, чтобы динамика подкаста сохранялась, понимаешь, динамика подкаста. Это очень важно. Я
1: жду, насколько тебя хватит, если никто из нас, я не Антон, не будем говорить. Дима, я
0: веду прямые эфиры каждое утро. Да, я в курсе. Час, говорю сам. Сегодня был рекорд, 470 онлайна, между прочим. Это не хухры-мухры. Даже
1: я посмотрел 15 минут, было интересно послушать, как вы ездили в за город. Это было давно? Да. Да.
0: Вообще в маркетинге важна да. регулярность как бы в данном случае. Слушай, что еще хотелось сегодня обсудить? Что ты планируешь делать, вот если вирус затянется, коронавирус?
1: Ну, ты уже закрыл офисы на пару месяцев, и что дальше? Ты же гендиректор, ну, ты точнее директор по развитию, но это гендиректор, наверное, можно адаптировать в вашем случае. Что ты, как ты будешь развивать компанию? Дальше.
2: Да, все правильно. На, на, насчет динамики, единственное скажу, нам, намного сложнее э, быть удаленным участником подкаста, потому что у меня, во-первых, есть с вами э, какая-то задержка, типа секунда, а во-вторых, я вас не вижу, поэтому немножко мне сложнее напрямую, как будто в реальное время участвовать. Не оправдайся. Да, окей, ну, договорились. Ну, конечно, конечно. Насчет карантина, но в Америке нас. <свят>
3: <свят> В Америке, на самом
2: деле, по, по статистике, судя по всему, все это дело пойдет на спад скоро, то есть сейчас уже каждый месяц, точнее нет, каждый день количество новых кейсов становится не, не больше, то есть скорость роста замедляется. Не количество кейсов, а скорость роста. Поэтому, У вас 25 понимаю... тысяч
0: уже умерших, вот Варламов только что написал.
2: <свят> да, да, но скорость роста, я за ней просто прослежу каждый день. замедляется. Это самый важный показатель. То есть, да, каждый Ну, день есть большое количество новых заболевших, но именно скорость прироста замедляется сейчас очень сильно. Поэтому, насколько я понимаю, к концу апреля это будет где-то там пик, да, и я так понимаю, что потом еще месяц будут держать страну закрытой. Это мое текущее понимание. А а ты же понимаешь,
1: что, ну, извини, что перебил, есть вероятность того, что начнется вторая волна которые, да. если все... Мне
0: кажется, такой фильм назывался про зомби.
1: но это <с логично <с в данном случае, потому что если все страны откроют снова свои границы, а у всех темп абсолютно разный, ну, в России темп высокий. Мне но... кажется,
0: не откроют границы в ближайшее время.
1: А
3: и могут, а, а Дим, прикинь, что... Дим,
1: да.
2: В том-то и дело, что, скорее всего, насколько я понимаю, в Америке откроют экономику, то есть разрешат людям выходить на улицы и Да-да-да. работать, Но я думаю, что не будут долго еще время разрешать необязательные не перелеты внутрь Америки. То есть заграничные да, перелеты в Америку. Да, так да, и, да.
1: И это и ударит второй волной, мне кажется. Нет, так, Дим, ты сейчас Нет, я говорю,
2: что...
0: Речь да, о том, да, что не будут открывать границы.
1: А, не, не будут. Да. Я понял, угу. Да.
2: Скорее всего, да. Как Вообще,
0: я смотрел китая. сейчас «Вирусологов» а, и там раз, разные интервью. <coughs> это подкаст про маркетинг. Ну, «Полусладкий подкаст» — это подкаст про маркетинг, напоминаю. Так вот, «Вирусологов» смотрел, и там говорят ребята, что, скорее всего, первые концерты массовые мероприятия начнутся не раньше середины 2021 года.
1: Чего? У меня билеты в Голландию куплены. Я про это и говорил. Короче. У меня купленный билет на фестиваль Пинг Поп. Это один из самых крупных фестивалей в Европе. Расслабься. Там выступает РХЧП, Чип и Ганцен Розу. Кем привет? Я, я даже не
2: знаю, что эти слова значат. То есть, если у них есть какое-то значение, то мне нужно их потом проверить.
1: Нет, на самом на самом деле я смирился с тем, что я на этот фестиваль не лечу, но. А деньги раз, компенсируют? Не знаю. А... Тут, я, он... тут, тут, знаешь, можно вставить еще один бренд, Белавия, который мне, блядь, не отвечает уже 4 недели. Они мне должны 600 долларов, я напомню, за билеты. И, и я не знаю, Всё, что... Расслабься, все, расслабься, Просто
0: Дима удачно слетал в отпуск. Да,
1: отлично. В Грузию вначале слетал отлично, а сейчас отлично. В Грузию, как в тебе? В... Нам
0: понравилось, там хорошо. Да-да-да. Вино тебе местное зашло, Дим? Да. Отлично. Ну, это повод, который нельзя не потрунить. Да, это вообще прекрасно, ну, на Алазанскую долину, вообще, ты же съездил по рекомендациям, Дим, там Конечно. прекрасно,
1: это хорошо. То, как ты и сказал. сделал. Да,
0: ну, я, я вот, это... у меня, допустим, есть планы, подтвержденные конференции. ну, количество конференций, которые отменилось за март и апрель, безумное, то есть я, наоборот, с другой стороны радуюсь этому, потому что я не знаю, как бы сейчас я вытягивал параллельно текущий объем работ и те же перелеты, которые у меня должны были, потому что у меня два месяца подряд без выходных было бы почти. А, с выступлениями
1: Скажи спасибо коронавирусу А, спасибо,
0: прям пис Количество денег, которое потеряно, не обсуждается Недополучено Но у меня, допустим, есть классно подтвержденная конфа В Одессе 10 октября 10-10, 20-20 Шикарная дата А потом в Молдову меня уже зовут И понимаешь, я такой смотрю и думаю, что Есть шанс не нулевой Что тоже все это накроется медным тазом
3: Ну,
2: ну да, потому что в России же только да. начинается сейчас эпидемия. То есть вы отстаёте, условно говоря, Китай отставал, а, точнее Америка отставала от Китая на пару месяцев, на два месяца, на да. два с половиной. А вы отстаёте от Америки тоже, скорее всего, на два-три месяца. То есть та жопа, которая сейчас происходит в Америке, насколько я понимаю, я просто этим интересуюсь, потому что у меня два офиса в России в том числе, мне нужно mm-hmm. понимать, что там будет происходить. Насколько я понимаю, то, что сейчас в Америке а, в России будет происходить, где-то в июне, если я правильно всё понимаю. Ну... Не-не-не, не, 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 не в
0: июне. К... В середине июля у нас вроде как должно все закончиться по мат-моделям. То есть сейчас все okay. понимают, что okay. мы на начале пика, но вроде как... Ну, я просто думаю, что сколько времени... Вот как ты думаешь, люди смогут дома столько сидеть?
1: Да, я могу сказать по себе. В прошлом подкасте, который мы писали две недели назад... Ты радовался. Да, я говорю, что все офигенно, я был рожден для того, чтобы сидеть дома. Я скажу так, я посидел дома с 11 марта, то есть уже прошел чуть больше месяца. И даже мне стало Ну так себе, если никуда не ходить, ни в бары, ни в кальяны так закапываю себя, ну в здоровые места там в тренажерке, бегать, бегать, там все такое. Да, это
2: тяжело, но с ума происходишь на самом деле, даже если не в квартире, вот в доме там с бассейном, все равно ты за месяц просто сходишь с ума. Я вот не голову, побегаю, и, и мне
0: прям вообще уже, ну, все, не могу.
1: Видишь, человек жалуется, что с бассейном ему тоже тяжело. Я тебе говорю, этот буржуй
0: просто там, ну, их раскулачивать пора.
1: Я перехожу примерно между комнатами, но я живу в однокомнатной квартире. Я тусуюсь по-другому. Я встаю... Иду в одну, которая примерно <смех> в метрах четырех от моей кровати. <смех> а, иду на кухню, завтракаю. Если я хочу выйти подышать воздухом, то я иду на балкон, который находится на кухне. Примерно. А, мои передвижения, ну, я думаю, в метров триста в день я прохожу. А ты квартире. надеваешь
0: Apple Watch? Я, допустим, надеваю... Вот я встаю каждое утро, <смех> надеваю у меня... <смех> и они, знаешь, и каждый... Они мне так, типа, каждый час говорит, «Пора размяться!» Я такой... <смех> Да, да, ребят. Да, Давай, типа, вставай, пойдем.
1: пойдем. Мне кажется, пока Антон дойдет до своего бассейна, это мой дневной, принцип, дневная моя норма по моей квартире. Возможно. Смешно. А вот, а вот кстати, ты, я, я видел, как выглядит твой дом, когда была история это с Это звучит как-то и... угрожающе. Я Типа, я знаю, где ты живешь. Да, я тебя найду, но все равно... <свят> а, а вот сколько стоит дом этот во Флориде, примерно? Ну, если а, это
2: не секрет, это Дудя секрет. включил это, уже, это, Дима. Это, это, это не секрет, это стоит за месяц 5 тысяч долларов. 5 тысяч долларов.
0: Перевод курса 350 да. тысяч, <свят> если округлить. Очень Наверное, сильно. я ну, скорее не, больше. не, не нет,
1: скорее больше Под полмиллиона. Сейчас за 70, 350 тысяч, 355. Ну, неважно. Но это для России, это, конечно, дорого. Тут... Для, для Америки что-то... дорого. Просто я уже Америки.
0: выпил до хера, я не могу посчитать. Я сейчас перемножу. 74 умножить Нет, на 52. Нет, 72.
1: Тысяч. Я смотрел сегодня. Ты что, не следишь? Ты что, не Беларусь, что ли? Я сейчас евро
0: хочу купить, потому что я планирую, что я поеду все-таки в Европу. Мне накупилась сумма N в рублях. И я Европа хочу поехать... Это Беларусь. Диверсифицирование рисков. Я хочу купить евро. Я
1: слежу за курсом евро. А а я еще, жду, когда упадет ниже а 80. Еще, а еще вам инсайд. Леша купил доллары, как здоровый белорус, и он очень большой молодец, потому что я в этот момент э, допустил оплошность. Это я заменил слово проебаться. Ну, чтобы не, мат не употреблять. Молодец. вот Допустил оплошность, и я я допустил, а Леша поменял доллары как раз перед тем, когда Россия вышла из ОПЭК. И все было круто. Начались
0: эти разговоры на кухне. Вот когда Россия Экономика, за ПЭК политика, вышла, она... Да, вот
2: не, не, Ты скучал политику, по этому, Антон? Вспомнил, скажи ничего.
0: честно, по таким разговорам на <с- кухне.
2: Да, они здесь точно такие же. Я же абсолютно общаюсь с русскими, с иммигрантами. Я вообще из России, можно сказать, не уехал. Я географически сменил местоположение, вокруг одни русские. Поэтому никакой разницы нет.
0: А в принципе, вот, ну, если мы заговорили про... Ты, Дим, держи свою мысль. вот, Держи, я держи. Еще... держи. Я, я... Он на меня очень напряженно смотрит сейчас. Типа не потерять мысль. Запиши, запиши держу лаку. Да, пиши в ноушен. Нет, если мы говорим как раз про кукор общение то вот ты переехал, понятное дело, много с ним общаешься и болтаешь, а все-таки ну, истинные американцы, которые американцы, не русские, есть вообще? Насколько менталитет отличается? Есть общие темы для разговора?
2: Слушай, у меня есть несколько людей, американцев, с которыми я общаюсь, так так назовем их знакомые, да, не друзья, скорее, знакомые, мне они не близки. То есть для меня очень важно общение на моем родном языке, комфортное, глубокое, понятное и с понятным мне менталитетом. Это очень важно. А вот разница
0: как раз культурный код, это типа там, условно, сериалы, не знаю, завтрак у Тиффани, к примеру, который лично вообще не придет и так далее,
2: да? Большая разница, да. Но видишь что, многие просто не понимают, кто живет не в Америке, не понимают, какое количество русских в Америке. Я сейчас тебе скажу цифру, которая, наверное, для тебя неожиданна. Вот э, в Нью-Йоркской агломерации, то есть город Нью-Йорк плюс э, все пригороды, живет, угу. по-моему, около миллиона русскоязычных людей. Это больше, чем в большинстве городов России. То есть угу. здесь э, вообще нет никакого дефицита пообщаться с русскими. По ощущениям... Мне кажется, в этом проблема,
0: считает. что ты не американизируешься, то есть ты остаешься в своем каком-то локальном комьюнити и не переходишь на англоязычное мышление. Вот да, такая мысль. А
2: надо ли оно? Только если у тебя есть ну, такая типа ты живешь цель, другой стране. Это я с этим не, не совсем согласен, если у тебя есть такая цель стать американцем, да, для карьеры, например, тебе это нужно, да, чтобы, чтобы по работе продвинуться, это там стать актером, например, в Голливуде, это одно, если ты самодостаточен и ты себя уважаешь русским, который живет там, в Англии, в Германии, в Америке, тебе это абсолютно не нужно, ты можешь общаться с американцами, когда это требуется, ты можешь жить в кайф, общаться с русскими, Uh, у меня просто такой mm-hmm. цели не стоит абсолютно. То есть я свободно владею английским, абсолютно свободно. Я могу им говорить почти как на родном. Ну не как на родном разумеется. А скажи что-нибудь на английском. Смешно. Это будет глупо. Скажи что-нибудь
0: на американском, да? Как попугай
2: попросили, он воспроизвел? Смешная обставка. Не, ну если говорить серьезно, то есть я очень хорошо владею я по абсолютно понимаю, я могу говорить, но мне просто не настолько интересно общаться с американцами, как с русскими. Слушай, ты разобрался в бейсболе? О,
1: да, это... Нет. это и в американском вопрос, в футболе. Нет, 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 нет. американский я футбол ходи... еще попроще, но бейсбол это вообще какая-то жесть. Я не понимаю, нет,
2: я думаю, что
0: там зачем даже они американцы
1: не разбираются,
2: то есть они просто ходят... Типа, они просто приходят за ход догом. Да, да. Просто, чувак,
1: прав... добежал до, нуж... до нужной зоны, и они такие... Ура! Да, надо... Да. Не, я, по... я, как
0: Сосистки.
2: понимаю,
1: там
0: есть, типа, 4 базы, их надо бежать, пока, чувак, тебя не выбил. Типа, это выбивало, но да, просто да. бегать надо. Все правильно,
2: но там просто столько нюансов в этой игре что все, кроме того человека, кто придумал эту игру и ее правила, все эти нюансы не знают, то есть их невозможно понять.
0: Ах, вернемся к теме Димы. Какая там была тема я про же, доллары? Я,
1: я же помню, что я, я напомню, что я рыбка, поэтому я мог потерять чуть-чуть суть. Я просто э, говорил к тому, что ты, как умный человек, купил доллары.
0: По 64 рубля да. все.
1: Да. На все Молодец. рубли. На много. А потом купил машину. За доллары. Не, кстати, это
0: было, знаешь, это такой шок. Вот, вот, вот э, я вообще всегда думал, что мин- разница ментальная между белорусами и россиянами, правильно говорить, и россияне, и не русские, ее нет. А, оказывается, она есть. Есть. Она знаешь, есть. определенно. Да, она огромна. Знаешь в чем? Она Ни есть. один белорус никогда бы в жизни не отказался бы вот. от предложения: давай я тебе за машину заплачу долларами. Mm-hmm. Потому что они у меня было, ну, сумма на машину у меня была в долларах, и не хотел там снимать до конца счёт рублевый, потому что мне нужен и так далее. Думаю, ну, пускай будет в долларах. Тем более поменять, типа, миллион сто в долларах, это проблематично, ну, да. как казалось. Да.
1: Но... Я тебе могу подсказать, один банк, там, банк, там правда, охранники стоят с калашниками, но поменяем.
0: Вряд ну, ли в ближайшее время придется. Так вот, а как раз вот этот парень, который продавал мне машину, говорю, слушай, может, в долларах? Я думал еще сторговаться, ну, да, потому что, типа, в валюте. Работа, да, да, в Беларуси это отлично работает. Да, в Беларуси я бы там на ура. А он говорит, не, мне рубли нужны. Я такой, ты в адеквате вообще? Я тебе предлагаю деньги настоящие. Это еще и когда курс нестабильный. Да, это когда курс, типа... Мне кажется,
1: этот человек был немного глуповат.
0: Но он пересчитал. А, но нет, этот человек, который вот, смотри, мне выдали сумму из банка Пересчитав ее там трижды, то есть. Причем там еще в банке мне сказали: у нас нет крупных денег, поэтому тысячные и двухтысячные. Это прям много. То есть, я не держал в жизни такой пачки денег. А, короче, мы пришли, отдаем ему Он там начинает пересчитывать все руками Пересчитал да, дополнительно дважды И все везде, там еще на машинке Потому что это был автосалон Porsche. Но по итогу, через день призвание Говорит, слушай, мы пересчитали Тысяча лишняя Каким образом? Говорит, давайте скину на телефон Я говорю, да не надо Он скинул Есть на самом деле
2: разница, видишь Разница между менталитетом белоруса и русского В том, что белорус взял бы в долларах А разница между менталитетом американца и русского, да, дополнительная разница, в том, что для меня, например, сейчас, хотя я не американец, но мне немножко дико слышать историю о том, что ты купил машину за кэш. Я прямо слушаю, у меня какая-то мафия такая в голове, знаешь, какой-то такой это, под мостом, где то стоите кэшем в чемодане обмениваетесь. То есть сама эта история довольно странная.
0: Подожди, а как вот ты машину с рук купишь? По-другому ну,
2: пере- перевод какой-то банк. Просто я... А, ты чё, чеку... перевод ну, в России, зачем?
0: Что? На куда куда вообще, жатуры. тут ну, все должно
2: да. пройти по-серому, по, я... по черному Собственно, в Америке покупал машины с рук, каждый раз это делалось белым переводом с налогами. Ну, я понимаю, я, я понял идею, короче, это налоговая оптимизация была.
1: О, кстати, смотри, банковский сегмент очень много, где и в европейских странах, и в Америке, он не сказать, чтобы очень сильно развит. В плане... Он хуже, потому, чем в России, что... разве? Хуже, да, чем в да. Э, в, в Великобритании, конечно, есть сервисы, которые аналоги нашего Тинькова представить виртуальный банк. Да. Но я думаю, ты прекрасно понимаешь, как выглядит Тиньков и что Смотри, такое банк, уехал, у которого нет я... офиса.
2: Смотри, я уехал из России чуть раньше, чем Тиньков сделал там mm-hmm. суперкрутые эти все приложения. И вот это то, что сейчас а, всех хвастаются. Поэтому я не то чтобы прям совсем застал вот этот пик. Но Но мне кажется,
1: что вам, вот американцам, тяжело представить, что можно взять и платить везде как-то бесконтактно, быстро переводить деньги и так далее. Когда вышел, я смотрел последнюю презентацию Apple Pay, когда вышел, все американцы были в восторге. И мы, когда сидели тут и смотрели эту презентацию, мы такие, чё...  — Так — это такое... это Они же, изобрели Apple Pay? — Нет, Смотрите,
2: в, в России точно, вот, я, вот до того, как я уехал еще в Америку, в России уже во всех там в Альфа-банке и так в Сбербанке была возможность там мгновенно переместить через приложение деньги кому угодно, типа за секунду, да? А, <свят> в Америке это такие, так скажем, делают скорее неофициальные системы, а такие aftermarket, там, например, Zelle есть такая система. Ты можешь по номеру телефона... Как, например, в Сбербанке в России скинуть кому-то, но это как бы не официальная система от банка, а это скорее стороннее приложение. А вот в самом банке комиссии.
3: И оно
1: добавляет нет, комиссию, там,
2: конечно. Там, там, без, там без комиссии, кстати. 300 отправил, 300 получил человек. Там, скорее, с банка берется комиссия, наверное. Mm-hmm.
3: Uh-huh. А- Ничего себе. Да. Но приложение. Меня,
2: да, я в России пользовался Альфа-банком. Приложение в Альфа-банке, конечно, было намного круче, чем в Америке у всех, наверное, банков, которыми я пользуюсь. Функциональнее, современнее, дизайн лучше и так далее.
1: А вот, кстати, ты говорил еще в начале разговора, то, что вы храните и используете сервера Amazon. А почему вы да. это так делаете? Это чисто мне интересно. Да, я знаю, что это не всем интересно, но мне интересно.
2: Слушай, я не знаю, я не технический директор, у нас есть техдир, который за это отвечает. Нет, uh... просто это,
1: ä, это очень дорого, можно же использовать это более дешевые дорого. сервера в других странах. Я, я это очень дорого, но, это,
2: но <meio> ну, это очень дорого, да, особенно учитывая, да. что у нас э, архитектуру сервисов да, и того, что он делает. Но для нас очень важно. У нас важно очень смотреть. много идет
1: запросов, да. Типа у нас
2: через наш сервис E-mail. идет огромный трафик. Говоришь, что он типа в теме. То есть... Да, то есть, когда, например, тысяча пользователей грузят через наш сервис видос в Инстаграм, и каждый видос на весит 800 мегабайт. Мы это все пропускаем через наши прокси, через наш Ну, сервер. И Amazon позволяет нам, насколько я знаю, как мне объяснял наш партнер по по технической части, Amazon позволяет нам платить только за то, что мы используем. То есть, если есть пиковая нагрузка, нам Amazon дает типа бесконечные ресурсы, там, не знаю, сколько нужно этих машин. Если нагрузка снижается, мы обратно возвращаемся на 1, 2, 10, 20 серверов, которые нужны, и платим снова меньше. То есть это такая гуляющая. Ну, это облачный
0: хостинг, по сути.
2: Ну, наверное, я в этом плохо разбираюсь, я просто так на пальцах объясняю, как это работает. И получается, что мы платим только за то, что мы реально использовали те вычислительные ресурсы, которые мы использовали.
1: Я понял. Хорошо.
0: У Димы садятся наушники. Там, конечно, я уже слышал, что мне написал, что в Америках каждому новорожденному раздают по три новых AirPods Pro, но у Димы старый отстой, в которых убита батарея. В смысле?
1: Я их купил, когда у вас ни у кого не было AirPods еще.
0: Не знаю. Чем докажешь? Давай переключимся на мои прошки. Просто технический момент.
1: Технический момент. Да. У меня еще и в майке 14%. Да, у меня тоже садится. Надо заканчивать потихонечку.
2: А я Хотя виду виду хорошо зарядку. идем. Разговор хороший.
1: Сейчас
0: мы тебя не слышим. Ой. О, слышно сразу. У меня переключились. Ну так идеально слышно.
1: Ты все слышишь?
0: Да, да. я слышу. А ты, Антон, скажи что-нибудь.
2: Да, я все слышу, отлично.
0: А... А ты слышишь? Да, тиховато немножко. А, сейчас, сейчас все, все идеально слышно.
2: Да, все отлично. Кайф. Меня стало вообще.
1: может лучше слышно, ну для тебя.
2: А, нет, тебя, тебя все еще тише слышно, чем Леша, но всех нормально, я все слышу.
1: Это наверное из-за голоса. Да, у тебя просто тихий голос. Каким родился, извините.
2: Не, Леша Слушай, знаешь, рядом со мной, а Дима где-то через футбольное поле кричит. Вот такое ощущение. Ну нормально, все в порядке.
0: Слушай, у меня такой вопрос. Самый главный вопрос к американцам. Кто нахрен такое чековая книжка и как ей пользоваться? Это вот вопрос, который я смотрю всегда фильмы и такой думаю, я тупой, но я не понимаю, что это, что типа, что за магия?
2: ли бумажка. Тут, тут можно ответить одним словом, можно ответить расширенно. Одним словом, это просто пиздец, а расширенно – это такая древняя, абсолютно смехотворная технология, которую американцы используют просто потому, что они очень консервативные. Вообще, америкосы очень консервативные, это нужно понять. То есть, если там, москвичи и жители Питера – это такие прогрессивные ребята, то американцы в среднем – это люди, которые используют технологии там, 100-летней давности, им комфортно, они умеют, они вообще не запариваются. Чековая книжка – это такая фигня, которая есть у меня в том числе. Такой зашквар в прямом эфире. Теперь все знают, что у меня эта дрянь есть. А, ты из нее вырываешь просто кусок бумаги. Ты скрывал как мог до этого. Да, ты из нее вырываешь просто кусок бумаги. Он ничем не защищен. Там нет никаких вотермарков, чипов. Это просто кусок бумаги. Ты на на этом куске бумаги пишешь, кому ты платишь имя, фамилию. Ты платишь сумму, сколько ты платишь. Ты ставишь свою подпись. Дальше ты кусок бумаги даешь человеку. Он его может взять и засунуть себе, например, в банкомат. Если он засунет его в банкомат,
3: сейчас он скажет. Зачем так? Ты испугался? Ты пересмотрел соус Да,
2: если просто так курение нашел в банкомат, то у тебя эта сумма, которая написана на бумаге, падает на банковский счет. Но сейчас современные американские технологии позволяют чек просто фотографировать на iPhone. Например, тебе дали чек на 300 долларов, ты заходишь в свое приложение банка, например, Bank of America, да? Открываешь там фотокамеру, фоткаешь его, и тебе 300 баксов падают на счет, на основе фотографии. Но Я это скажу, что технологии.
1: людям, которые, ну, типа, Леша мне там купил, допустим, мы купили вдвоем вино, И заплатить мы договорились пополам. И я такой, типа, на тебе перевод.
0: По блютузу можно скинуть в Тинькове. То есть он может найти человека рядом с тобой по блютузу и скинуть ему. Нет,
3: нет, смотрите, чтобы это
2: не было, чтобы это не было, такая пропаганда шоу на «Россия-24», в Америке тоже можно зайти в приложение банка Банков Америка» и, в принципе, за три секунды перевести деньги без чеков. Но американцы просто
1: по менталитету привыкли просто к такому подходу, да?
2: Нет, смотри, обычные американцы, там молодые люди там до, до 40 лет, безусловно, будут переводить деньги просто через <гарит> приложение. Точно <гарит> так же, как в России. Но, в принципе, какой-нибудь там условный в глубинке чувак или чувак, который немножко другого поколения, он может дать тебе чек. И тебе с этим чеком нужно будет передолить до банкомата, туда его класть. А где мне Но получить сам...
1: эту Нет. вот книжку с листиками для подписи ее... суммы?
2: <гарит> тебе ее дают автоматически в банке. Тебе дают автоматически а, в банке. Когда они у тебя заканчиваются, ты можешь заказать за 30 баксов а, новую книжку там, на 100 листов, например. Мне Но знаешь, самая еще большая и проблема. Заплатиться в том,
1: это надо. Да, Вообще тебе шок. надо
2: заплатить баксов 30. Самый большой шок в том, что эта херня элементарно подделается, потому что задумайтесь, это просто кусок бумаги, mm-hmm. на котором что-то написано со стандартным дизайном. То есть, в принципе, если я знаю твой номер счета, да, я могу это mm-hmm. написать на принтере, написать твой номер счета, выписать от твоего имени себе чек. Если я все сделаю идеально красиво, я смогу его задепозитировать. Конечно, ты потом пойдешь в банк, пожалуешься эту операцию заблокируют mm-hmm. и так далее. Но в принципе возможность для подделки она очень большая.
0: Ну это, ну не то что шок, но, ну их нравы передача их нравы. У нас, мне кажется, на белорусском телевидении такие передачи есть, знаешь, типа как там в Америке хреново жить. Сейчас мы вам расскажем. У нас, ты знаешь, мы как белорусы, которые находятся... Ну, белорус становится настоящим белорусом, когда он уезжает из своей страны. Мне кажется, такая, типа, 99% логика. Люди начинают вешать у себя на, на стене и так далее. Хотя, когда ты в Беларуси в находишься... Ну вот, у меня, смотри, Беларусь написано ну На микрофоне лез,
1: э, да. У меня дома нигде нет У меня даже на
0: холодильнике есть, ты не так давно переехал Я просто молодой быстрее еще.
1: пытаюсь адаптироваться Молодой Меня, знаешь, играет а... внутри Беларусь но я такой, Ну ты, позже...
0: господи, заиграет да, да, Беларусь и Дим И ты подрываешься, я, все, я знаю тебя У тебя это прическа это уже стоит
1: И не только прическа, я скажу Ну давай
0: Ну как бы, Дим Вот есть, знаешь, ну, типа, шоу зашкварные шутки, вот тебе в него можно ведущим идти сейчас с этой вещью. Согласен. А, ты меня сбил с мысли. Я тебе рассказывал про настоящих Это белорусов, была я забыл. Цель. Да. Это шутка. А-а-а-а. Ладно, забыли. Про... Такой классный разговор был, я просто подумал, что ну его нафиг, зачем про него рассказывать. Что ты нам хочешь еще, Антон, сказать, пока такая неловкая пауза, Дима ищет новую тему?
1: Не-не-не, я сейчас хочу обсудить очень важный вопрос, который волнует и лично меня, я думаю, люди, которые нас слушают или смотрят, тоже их этот вопрос интересует. Я вот когда э, перешел на карантинный режим, кстати, AirPods неплохо так глушат, я как будто, знаешь, полу такой
2: глухой. Там можно нажать на наушник, подержать и... да. Yes.
0: Я уже сделал.
2: Да, да.
0: Да, все, да, Дим, да, говори мысль, подкаст, да, подкаст. Да, подкаст. Да,
2: старайся, работай, работай.
1: Р- работаю, работаю. И в итоге, когда я пришел на карантинный режим, я э, стал куда больше пить вино. Я и до этого не сказать, чтобы редко его пил, но я могу сказать честно, честно, и надеюсь, там Женя и никто из Сеттерс не смотрит, которые думают над моей продуктивностью, Я с 11 марта пью каждый день вино. Если я не я пью тоже, вино. Конечно. Ну, Нет, ну, только ты пьёшь
2: я... с 11 марта, а я плюс 11 года каждый день это разные вещи.
1: Я поэтому я я к этому и веду, поскольку мы тут собрались три человека. Лёша, ты думаешь, что из другой катки? Мы смотри, мы идём так. Ты первое место, потому сколько ты пьешь, Лёша второй, я третий. И я как новенький в вашей тусовке, типа как новенький, там, не знаю, вампир или ещё что-то, спрашиваю опытных людей, нормально ли это? То есть ты
0: приходишь в общество, типа не анонимных алкоголиков, а вообще алкоголиков, которые не раскаиваются в этом. И говоришь, да. Да, и говоришь, слушайте, а пить это нормально? И всё-таки, нет, это плохо. Нет,
1: нет, нет. Вино... А без вина, как когда ты, сейчас говорю, чисто как типичный алкоголик какой-то. День когда не тот, да? Без алкоголя, жизнь не то Питере. И так далее. А, нет, на самом деле, что а, я вот, допустим, вчера ел стейк. Ну, какой стейк без вина? Ну, согласитесь. Ну, это абсолютно... Всё практик. правильно. Кстати,
2: пользуясь пользуясь случаем, скажу, что считается, что стейк нужно обязательно есть с красным вином, да, таким мощным, тонинным, там, да. не знаю, брунелло. Я с этим абсолютно не согласен. Стейк абсолютно шикарно сочетается с хорошим сухим белым вином, шардоне, калифорнийским, бургундским. Вчера
1: пил тоже с белым сухим, было шикарно. Просто. У меня шикарный обычно шикарный. в
0: кафе-ресторане э, дилемма. Я хочу, допустим, заказать стейк, но не хочу красное вино. В итоге я заказываю стейк, бокал красного вина, чтобы не думали вокруг, что я мудак. Я типа это употребляю, а потом говорю «белое» <laughs> и
3: Нет, это, это, вот...
2: это, это стереотипы такие из книги для сомелье начинающих, поэтому это фигня. То есть ты должен стейк сочетать с тем, что тебе вкусно. Если тебе с ним вкусно пить ризлинг, пей ризлинг. Если тебе вкусно розовое Рожай, шампанское, пей розовое шампанское. Это единственный правильный подход.
1: Так, что что с нами будет, если мы будем пить каждый день Ну билан? так посмотри на
0: Антона, вот. Во,
2: во-первых, как бы. ты физи... во-первых, ты потеряешь физическую форму. То есть я вижу, что по фоткам, во всяком случае в Инстаграме, Хоть Дима свой инстаграм я видео обновлял последний раз 7 лет назад. Ну 18... не 7 не надо тут. На тех фотках он такой стройный, симпатичный парень. Если пить каждый день, у вас будет. Я сейчас урод, это правда, да. Больше ники не Он рубашечку новую надел.
0: Он молодец, подготовился к подкасту.
1: Самое интересное то, что когда я начал регулярно пить вино и так далее. Но ну, я, я занимаюсь все-таки какими-то физическими активностями так дома ты Я называешь. стараюсь это делать. Mm-hmm. А, но при этом я до того, как я не пил вот так регулярно вино, я весил 81. Т- когда я начал пить регулярно вино, я стал весить 70. Дима, ты пил я... пиво,
0: пиво нельзя пить без закуски. О чем ты говоришь? Типа он такой: я раньше не пил. Нет, я просто ходил каждый вечер в пивную культуру и, и херачил каждый там. Вечер. А, но каждый вечер. Ну вот. Слушай, Антон, такой вопрос к тебе. Как ты думаешь, адекватно ли это жить в одном из самых барных городов, типа, ну, можно говорить, Европы, потому что Питер реально барный город, и да, ходить да, в одно да, и то же место, да, в одно да, и то же да. место, на районе, в спальном районе, в бар, который, ну, ты заходишь, и там больше магазин, чем бар. Как ты думаешь? 400
1: нет, позиций не, не, не пива.
2: Нет, неадекватно. Я жил, я жил в Питере 4 года, и, собственно, мне кажется, что там самые классные бары, в всяком случае, в то время были Там где-нибудь на улице, там, на Маяковской, на, на Рубинштейна и так далее. Там было огромное количество новых баров постоянно. Мне кажется, там сатусовка была.
0: У нас тут собака проснулась, она спит постоянно, подсыпает, подхрапывает, но сегодня, сейчас решила проснуться. Ну, я как бы разделяю. Я, кстати, на карантине стал меньше пить, потому что я чувствую, как алкоголь дико снижает мою продуктивность. Я же не пью его
2: с утра. Да, да. Ну, я... Лёш, работать работать нужно вопреки алкоголю уметь. То есть ты должен Конечно. напиться, а потом как-то суметь еще 5 часов поработать. В этом челлендж заключается. а вы, То есть а я вы знаете, в, что в 11 утра и в 2 часа дня вы работать.
0: Ты знаешь, если бы у нас было хотя бы плюс 16 солнышко, я бы открывал розе с утра. Вообще бы во мне ничего бы даже не дергнулось. Но из-за того, что у нас снег, и типа в это время либо Глинтвейн пить, либо кофе и чай. То есть, ну, просто Подождите, не давайте.
2: Ну, давайте, давайте, чтобы мы четко зафиксировали статистику, когда ты говоришь меньше стал пить, это сколько? Ты бутылку в день хотя бы выпиваешь вина?
0: Нет, ну, типа через день. Вот бутылка вина через день где-то уходит, я не каждый день пью. серьезно? Ну, ты что?
2: То есть ты пью? Окей,
3: окей. Мне кажется, он исключен из нашего клуба. Да, да я, то я, есть я, так, сейчас я, тобой, я, я, я
0: говорю, что я прям стал меньше пить, то есть я да. объективно это понимаю, но когда я ехал за город, мы взяли четыре бутылки вина и привезли с собой остатки. На остатка. сколько дней? На
2: вечер. Это, хорошо, просто, это, это, это мон... правильный ответ. Это какая-то монашеская аскеза просто, я бы такого не слышал давно. Четыре бутылки, четыре я... ящика, я понял.
0: Ну на двоих извини меня, как бы на вечер что там как бы. А ребят, он
1: сейчас говорил ящик на одного. Из у всего. меня
0: был вопрос только в том выйдет ли алкоголь у меня из организма раньше чем я сяду за руль это меня больше всего волновало потому что я буду самым дебильным человеком на свете который купил машину о которой он мечтал типа последний год и лишится прав. Ну да это. Три дня. Под... Тут,
2: тут, тут, тут проблема не в тебе Леш, надо понимать что проблема в законах. Просто в Я России драконовский, драконовский закон. То есть в Америке, опять рубрика «Хвалим Америку», можно бухнуть и поехать, но если у тебя в вот крови сюда нативно меньше, встраивается
1: чем... реклама GMC.
2: Да, 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 да. да, Если у тебя в крови меньше, чем 0, 0.08 промилле, то есть там, не знаю, ну изми... единицы измерения вроде во всех странах одинаковые, ты можешь ехать. Да. На мой вес тела это три бокала вина, которые можно выпить легально и поехать.
1: Три бокала по 150 или до краев.
2: Ну, нет, три бокала, как тебе в ресторане наливают, вот таких три бокала можно выпить.
0: Дим, переходим к важной теме. Просто у нас садятся ноутбуки у всех. Да-да-да, по-быстрому. И важнейшая тема. Что там с татуировкой?
1: Бля-а-а!
0: Я расскажу, я расскажу,
1: я расскажу. Антон, не переживай, ты просто не каждый наш выпуск, видимо, смотришь и слушаешь, понятно все А еще мы тебя в гости пригласили. А, так вот, а, я в каком-то выпуске, когда мы обсуждали а, татуировки. На что что-то ты что-то.
0: готов ради подписчиков да, назывался на выпуск? Да, что ты готов
1: ради подписчиков, потому что наш креативный директор Сеттерс там сделал одну штуку и у него. Бывший креативный а, директор Сеттерс. Да, но... Перезаписываем эту часть, потому что Лёша... Да, Витя ещё не уволился? Анонс, который нельзя делать. В
0: смысле? Витя уже написал Нет. в фейсбуке у себя об этом.
1: Да? Две... Он еще до конца... Ещё есть время. Витя ну, в фейсбуке написал больше. Блин. Блядь.
0: Ладно, перезаписываем.
1: Вот такие у нас траблы. А что случилось-то? Разрядилось, что ли, что-то, или что?
0: Нет, я типа сказал то, что Дима решил, что нельзя говорить, а на самом деле можно.
1: Да, не yeah, стоит. Okay. Не стоит. А, так вот, а, была история с тем, что мы обсуждали, на ну, что ты готов ради подписчиков, и наш креативный директор агентства а, набил до 10 тысяч подписчиков, и мы обсуждали, что я бы сделал ради... Он сказал, что он побреется
0: на лысо, этого. если наберет 10 тысяч подписчиков.
1: Да-да, это Витя, не я. Я бы такую херню не сделал. Побриться на лысо я готов из-за просто так. Так вот. В итоге мы начали обсуждать количество подписчиков. Я говорю, что за 50 тысяч я бы набил татуировку подписчика на рандоме, который бы выпал. То есть мы бы запустили челлендж, где я говорю, что ребята, подписывайтесь, я набью... Любой никнейм, который мне выпадет потом, когда я наберу 50 тысяч,
2: подожди, а... давай да, давай мы это переведем в деньги. То есть 50 тысяч подписчиков в Инстаграме в таргете стоит при нормальной стоимости привлечения где-то тысяча. Мы считаем рублей, по России. Да? Да, где-то ну 600 смотря тысяч какая
0: стоимость, ну, да, ну да. там плюс-минус.
2: У меня у меня так выходит в моем инстаграме. То ну
0: я думаю, рублей, подожди, либо... у тебя хороший контент. А если мы говорим «Дима», можно делать повышающий фактор, миллион, примерно хорошо. X2, то есть, да, ну, миллион. То есть,
2: грубо говоря, за, то есть, грубо говоря, ты говоришь «за миллион я готов любую хуйню себе на теле набить». Такая история. А мне, а мне нравится твой ход мысли.
0: Мне ты, вот прям ты... идеально, вот прям бизнесмен включился в тему.
1: Да, да, да. Окей. И в итоге мы начали это обсуждать, потом это как-то тема замялась. В прошлом выпуске мы договорились о том, что я в этом выпуске, и все люди, которые нас слушают до сих пор и не отвалились, и смотрят на ютубе, что я расскажу, готов ли я сделать это или нет.
0: Знаешь, не благодаря, а вопреки в твоему итоге, дятине. В
1: итоге, на самом деле, я до того, как садился писать подкаст... Не я... думал об этом. Я был твердо настроен на то, чтобы сказать «нет». Но в итоге, поскольку у нас были технические заминки и так далее, и во мне чуть больше вина, чем планировалось, то э, я теперь склоняюсь... все Это не ответ. Нет, не Дима, ответ. ты к этому подкасту я обещал дать ответ. Я комментирую. Я говорю, что я склоняюсь сейчас дать «да». Но э, мне кажется, что это будет э, в данный момент Немного некорректно, потому что все закрыто. Я не смогу даже набить до июня тату, потому что все тату-салоны закрыты. То есть ты
0: думаешь, что тебе 50 тысяч человек подпишется на тебя, неинтересного личность, быстрее? Нет,
1: знаешь... Чем закончится карантин? Я согласен, согласен с этим замечанием, но самое главное, почему мне не нравится эта перспектива, ты прикинь, Придет 50 тысяч, допустим, допустим. Ответственность, надо. А писать. ты постараешься. Я знаю, ты мне ботов нагонишь, и так далее. И потом у меня будет, блядь, на руке набита собачка 24, блядь, или что-нибудь такое. И я буду ходить с этим говном. Или э, Ткачу 1 один. Да. Ткачу гванлов два. Дижитал
0: блогер номер один.
1: Вот именно. И суть в том, что если я соглашаюсь на эти условия, то мне потом придется вести регулярный инстаграм. Да. Это самое сложное. Это, нет, не, меня пугает не то, что на моем теле Будет что-то набито А то, что
2: придется Антон, потом,
0: ты чувствуешь, что он просто спрыгивает?
2: Я не спрыгиваю ну. Да, да, уже три минуты я уже засекаю Три минуты ну просто
0: Как бы Пап... нельзя так говорить с точки зрения сексизма и толерантности Но как телка прям так вот Спрыгивает Это не в обиду типа девушек и женского я пола Я эту фразу но не вот...
2: слышал Я я да я это не слышал, у меня связь прервалась Я эту сексистскую штуку не слышал Да
0: Ну Я помню, как твоя феминистка готовит на кухне. Мы все это видим. Моя мы следим, рубрика. отслеживаем скриншоты, все, все есть для истории. Я
1: вот говорил э, раньше в подкасте Стоп бэкстейдж моя любимая рубрика. Нет, забираю свои слова обратно. Феминистка на кухне моя любимая рубрика.
2: Это же Степ, вы понимаете, это просто Степ. Нет,
0: не о чем ты. В смысле, Степ? Что это за слово? Вообще мы забыли это слово. В общем, Дима, я предлагаю, так как ты в каждый раз, в каждом подкасте говоришь, в следующий раз я скажу точно, вот у тебя есть сейчас момент истины. истины. Потому что у меня ноутбук, типа, я не знаю, он вообще останется жить. Он пишет пишет 6% в 20 минут, я не верю ему. Так вот, Дима, что ты решаешь? Делаешь ты татуировку или нет? Ну, смотри, я вот честно думаю, что хер ты наберешь 50 тысяч подписчиков, я, я даже вот если об этом это скажешь. Исполняюсь. Вот прям вряд ли. Да, да, да. Я тебя это буду факт. репостить каждый день, но вряд ли.
1: Боже, люди платят за посты, репосты ткачука миллионы, а я тут за бесплатно залечу. Смотрите, какая... Да. Ну вообще, когда я уходил из дома сегодня, я обсуждал это со своей девушкой и... Анонимная девушка? И в итоге э, я пришел к тому, что поскольку я все таки Антон, закрою уши, и это опять свя- связь прервалась, то что я не девушка, э, не тёлка, э, поэтому я в любом случае должен, я считаю, согласиться. Но ты мудак. Я должен. Я уверен, что если я этого не сделаю, то это будет неправильно. Я уважаю нашу аудиторию, которая. То есть, есть. ты, да. Да, я, я и сделаю
3: это. На,
2: но... на самом деле суть челленджа очень простая. Дима может соглашаться не, или не соглашаться, ничего не изменится. Все равно 50 тысяч подписчиков не появится. Поэтому, в общем, обещание обсуждать но... Поскольку Антон, я директор, по маркетингу. ты был...
1: сейчас
0: в одном чате, скажем так, с человеком-специалистом по подписчикам и человеком, знающим других людей, которые помогают в этом направлении. Поэтому. Ну, типа, завтра может появиться 50 тысяч. Я считаю, что это некрасиво, поэтому... Ну, ты же понимаешь, что просто надо, Дим, публиковать контент.
1: Конечно. Но я его буду публиковать. Когда
0: мы объявляем челлендж?
1: Давай поймем ситуацию, когда смогут, я, я официально, я с этого заявления не могу слиться. Давай так, я говорю ты сначала да, говоришь да,
0: публикуешь вот всю историю про то, что репост и все, все
1: дела, Из мы начинаем. с места <кх> никто не поймет, о чем суть
2: вообще. Давайте мы я тогда подпишусь в прямом эфире, я тоже репостну. Вот если Дима, да, Дима, я Дима боже, постит, тебя уже с...
0: хватает.
2: Бесплатно 100 тысяч
0: <свят> Охвата, да, Дим, но а, Просто надо на этой неделе тогда сделать Пост
1: Официальное объявление Да. Не, такая, я же не смогу сказать, когда я набью
0: Так а, когда откроется набьем И найдем человека, который согласится заранее Ну, да, Я найду
1: Давайте на сле- я в ближайшее на я вот время но Нет, наши... давай мы недели. Дим, мы
0: изучаем тайм-менеджмент под... Я До учил людей тайм-менеджментом Давай не без этого. Людей, ты это, уже наверное, все. Что-то. Давай <свят> говорить конкретные даты, когда выйдет пост.
1: У меня на этой неделе вот прям плотничком, Ну вот реально. <свят> ну так хорошо. ты а Скажи чтобы, конкретную чтобы, дату, а когда выйдет пост. этот пост мне надо собраться с мыслями. <свят> 22
0: и... апреля. Что это? Не знаю, среда.
1: Да, без проблем. Да. 22
0: апреля выйдет пост про... Я
1: запишу прямо сейчас себе в туду.
0: Хорошо, 22 апреля выйдет пост про то, что ты готов набить татуировку с рандомным именем человека, который один из 50 тысяч человек на тебя подпишется. Да. При достижении 50 тысяч Подождите,
2: им,
1: им, именем или ником? Это разные вещи. Юзернейм. Юзернейм, юзернейм. конечно. Имена-то у да. всех адекватные, okay. а вот юзернейм, вот эти вот кошечка 123... И эта татуировка будет а...
2: располагаться а... на... На, да, где татуировка, это тоже хотел спросить как раз.
1: А, туир... а татуировку, где я набью, я напишу об этом в посте.
0: 22 апреля. Конечно. Хорошо. Антон, я ты уже... ждешь?
2: Да, я репостну все себе в сторе, 100%. Всё, Вы понимаете,
1: как я... Как я охеренно, как я остановился вовремя, как я охеренно, бесплатно, сейчас порекламируюсь у Антона, у Ткачука, просто кейс вам такой, супер кейс. Слушай, а
0: все-таки, чтобы завершить на какой-то полезной ноте, потому что мы реально завершаем, у нас садится вся техника, Антон, вот ты делал пост каждый день, насколько тебе это было тяжело или не тяжело?
2: Это было не тяжело, потому что у меня был большой архив постов, которые я нахерачу как давно. Они там лежали, я оттуда их брал и публиковал. Слушай, Сейчас, а у тебя книга вышла? Да. Ну, не моя, то есть там мои посты, но ее верстал и издавал другой человек, которому большая погода. А книга про
1: иммиграцию в США или про что?
2: Да, про иммиграцию и про жизнь в США. Угу. Слушай. Ее сверстал другой человек, он ее издал, выпустил, у него очень небольшой тираж. Я ее разыграл в конкурсе, почти все копии, а которые есть. А у нее... Есть.
1: А у нее есть электронная версия?
0: Да, называется А-а-а-ха. телеграм-канал за бугром.
2: Да-да, там da- da- все 500 заметок и лежат, в принципе. Хорошо, хорошо.
0: Ну что, динамика подкаста окончательно умерла, я устал ее раскачивать. Я предлагаю на этом моменте заканчивать. Мне было интересно и кайфово, если бы еще Ховэй меня не подвел.
1: Нет, очень было круто узнать какие-то инсайды из Америки про то, что о чем ты думал и сомневался, и читал в интернете. Прочекал и... книжку вообще. Да-да-да. Согласен, спасибо
2: большое, что позвали, тоже было очень приятно. Единственное, технически все таки немножко тяжело, потому что Диму я практически не слышу, то есть я прям прислушивался. И для меня такой был первый опыт, надеюсь, что это не слишком всё выглядело глупо, но постарались как могли.
0: Ну, это для нас тоже первый опыт. Это да. ты вообще, будем, Антон, ты присутствуешь и участвуешь в первом а, в выпуске третьего а, сезона полусадка подкаста. Все будет иначе. Сезон, Я да. надеюсь, что все-таки удалось. В выпуске, Поэтому, что Лёша набухался. А, люди, пишите, это третий сезон.
1: Ага, да, -да 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 вот сидит мне он там Да, действительно, Дима, третий сезон Пожалуйста,
0: набухался я, Да, конечно, я, конечно, выпил, но не настолько Поэтому в комментариях Мы общаемся, я не буду ( similar) призывать ставить колокольчики (tuuto). И прочее говно, потому ( arabumm) что, ну, это как бы Зашквар
1: И сами знаете, куда ставить ( LinkedIn) колокольчики (ori) Да,
0: и писать комментарии, на все отвечаем Дима вообще плачет и рыдает От любого негатива относительно его прически ( kötü) Просто предложение. Да ни (-). разу
1: не было про прическу Ну что ты начинаешь?
0: Все ссылки на А посты классные Антона в Инстаграм, Телеграм в, в описании будут.
1: На Дениса Гемаева. На Дениса, тоже будут, который сделал эту божественную заставку, да, да,
0: аналогично да. будут. Спасибо, что были с нами. Мне было интересно пообщаться, реально классно. Я прям не хотел заканчивать эту беседу, но телефон, ну точнее ноутбук садится, поэтому все, я закончил. Да, спасибо, всем Антон, спасибо, спасибо, ребята, всем
2: за то, чтобы по подкаст дальше развивался и Несмотря на то, что Леша не призывает вас ставить колокольчики, я вас все-таки безусловно призываю подписаться на свой инстаграм. Всем на- спасибо. На это а пока. и
0: был расчет, конечно. Все, пока. давайте, пока мы закончили.